1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Ich gucke die einfach so lange an beim Singen, bis die checken, dass ich sie angucke und das ist jedes Mal so eine unfassbar gute Reaktion.
1: <lacht> die sind dann sehr schnell still.
0: Die sind dann sehr schnell still. Das ist dann total unangenehm. Ja. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Eins, zwei, eins, zwei,
0: drei, vier. She's here, she's here, she's
1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils burkeberg erfahrung und Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn ich habe eine fantastische Künstlerin hier. Ich bin ein Riesenfan der Dinge, die sie tut. Ich habe sie äh, live irgendwann mal vor Jahren auf einem Festival gesehen und war sofort hin und weg und äh, beobachte sie seitdem aus der Ferne. Und es ist eine besondere Sendung hier, denn sie ist zum zweiten Mal hier bei der NBE. Aber ihr wisst da alle nichts von, weil das erste Mal, als sie hier war, leider zu spät bemerkt wurde, dass sich da ein kleiner... Computerfehler, fehler wahrscheinlich ein Virus, wahrscheinlich ein Y2K-Virus ins Aufnahmegerät geschlichen hat und äh, deswegen leider die Aufnahme äh, komplett äh, zersemmelt hat. Und äh, dann haben wir sie gebeten, doch bitte nochmal zu kommen, damit wir dieses Gespräch nochmal führen können, weil ihr das unbedingt hören sollt und dann äh, haben wir es letzten Endes ich gesagt, klar, ich komme nochmal wieder und heute ist sie, nach all den Dingen, die zwischendurch passiert sind, endlich da und ich freue mich nochmal mit ihr dieses Gespräch führen zu können und sie euch präsentieren zu können, denn ihr solltet ab heute nichts anderes mehr hören, außer ihre Platten. Herzlich willkommen, in Irgendwo. <lacht> Hi, hallo Nils. Hallo Irgendwo. Ja, schön, dass du mal wiedergekommen bist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, möchte ich sagen.
0: Ja, danke. Also ich fand es letztes Mal wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Auch ein bisschen schade, dass ich mich auch nicht mehr daran erinnern kann, <lacht> über was wir geredet haben. Also teilweise schon über so ein paar Sachen... Habe ich auf jeden Fall noch eine Erinnerung, aber ähm, umso besser, dass ich jetzt nochmal hier
1: bin. Ist ja eigentlich gut, wenn du dich an nichts mehr erinnern kannst, dann wirkt das ja jetzt alles nochmal super frisch, was wir Voll. heute besprechen. Ja. Letztes Mal, also hier war ja quasi gerade Voll-Action-Promo-Phase fürs Album sozusagen. Da gibt man ja am Tag sowieso 12 und Interviews, oder?
0: Genau, das war eine sehr irgendwie stressige Woche, auch viele Interviews gehabt und ja. so. Es war, glaube ich, in der Woche, wo das Album rauskam oder davor ja. oder danach. Ja. Jetzt sind noch mal ein paar Monate vergangen, ich war dazwischen noch auf Tour und so. Und wir haben ein neues Jahr.
1: Ja. Das ist krass, ne, wenn man so, ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen, wenn man ein Album veröffentlicht und du bist ja nun mal auch ein Act, der ja schon gewisse Kreise äh, zieht und der irgendwie sehr wohl gelitten ist, auch von der Presse und sehr äh, beachtet wird und sehr hoch gepriesen wird. Wenn dann die Promo-Phase losgeht, dann stehen da schon einige Interviews an, dann ist man wirklich so ein, zwei Wochen am Stück und hat auch, glaube ich, irgendwann kann man auch gar nicht mehr unterscheiden, wem habe ich jetzt was erzählt oder also, weil die Fragen sich auch ähneln sozusagen. Ne? Ja,
0: die Fragen überschneiden sich dann irgendwann. Klar, an manche Interviews erinnert man sich immer und dann irgendwann macht man so, ah, dann sieht man den Journalisten wieder und man ist so, ah, in welcher Zeitung gehört der nochmal und man <lacht> erinnert sich nicht mehr so ganz dran, aber es gab auf jeden Fall schon viele Interviews, bei denen ich echt Spaß hatte und Einige, die ich wahrscheinlich auch schon wieder vergessen habe.
1: <lacht> ist einfach so. Also ich hatte jetzt auch, jetzt war gerade diese diese Viva-Doku, da habe ich dann irgendwie auch nochmal diesen ganzen die Interview. Die ich übrigens
0: gesehen habe, hast weil du? die mir vorgeschlagen worden ist.
1: <lacht>
0: und erst da hat es so richtig Klick bei mir gemacht, weil ich, ja, keine Ahnung, viele Sachen, die, die sich bei mir erschlossen haben. Ja,
1: diese Also da hast du mal meinen Berufsanfang gesehen.
0: Ja, und ich war so, natürlich bin halt, ich bin ja erst... Ähm, 96 zur Welt gekommen, ja. hab, hat es sich nicht Jahre ganz Jahre überschnitten quasi, <lacht> ja. aber ich erinnere mich natürlich trotzdem und ich habe natürlich als äh, Kind und Teenager auch unfassbar viel Viva und MTV angeschaut, wie ah. alle. Nicht ja, alle wahrscheinlich, aber ich habe wirklich sehr viel Musikfernsehen konsumiert, glaube ich. Ja,
1: wie, also Wie eine komplette Generation und das war auch wichtig, aber es war echt eine es war eine sehr weirde Zeit. Aber da hatte ich jetzt im Zuge dieser Doku, da hatte ich auch so mehrere Interviewanfragen, habe das mal gemacht und habe ich auch wieder gemerkt… Also wenn man so ein gutes Interview äh, gibt oder auch führt, wie je nachdem, dann ist das so macht das so richtig Bock, weil dann ist das so ein geiler Austausch. Aber manchmal gibt es auch so Interviews, wo man danach denkt
0: Energie rausgesaugt auch irgendwie. Man, ja, ich mag es auch nicht, aus dem Interview rauszugehen und so das Gefühl zu haben. Oh, jetzt habe ich zu viel gesagt oder hm, nicht in die richtige Richtung gegangen, weil die Fragen irgendwie vielleicht nicht in die richtige Richtung gegangen sind. Man kann es ja schon irgendwie ein bisschen lenken, aber irgendwie auch nicht. Und dann mhm. überdenkt man die ganze Sache und dann die Panik. Jetzt lesen es <lacht> auch noch Leute oder hören sich das an. Oh Gott, was sollen die denken und was auch immer, ist auch egal.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. absolut. Das hab ich, ich, hab, ich, ich tendiere manchmal auch dazu, wenn ich interviewt werde, dann so überlege ich so, was ist das Thema, so, um was geht es und dann, und dann gehe ich so ins Interview rein mit so, einer, mit so einer ungefähren Idee, worauf ich hinaus will und merke dann, während des Interviews sehe ich mich so von außen und denke so, was laberst du denn da gerade für eine Scheiße? Das passiert mir super oft. Ich bin dann so, so übermotiviert zu erzählen und erzähle dann auch Sachen, die ich niemals erzählen wollte oder sollte oder, oder die auch total unsinnig sind.
0: Vor allem, wenn man sich gut versteht mit der Interviewperson, Na. dann öffne mal auf einmal <lacht> Alle Schubladen, die man vielleicht doch nochmal <lacht> nicht öffnen sollte.
1: Ja, das stimmt. Ich, da da gab es wirklich so Momente in meinem Leben, wo ich froh war, dass ich ein Interview nochmal zur Abnahme geschickt bekommen habe. So, mm. so Print-Interviews gerade. Ich meine, gerade bei Print ist es sowieso schwierig, weil…
0: Das habe ich immer das Gefühl, die schreiben schon noch mal ordentlich Sachen um. Manchmal ja, eben, lese ich das und so, oh, so habe ich das jetzt auch nicht Na, gesagt, ja. <lacht> aber ja. ganz rauskorrigieren kann ich es auch nicht. Na gut. Und dann wird das kopiert und kopiert und kopiert und du bist so, oh Gott.
1: Na. Das ist, das ist auch mal krass, ne? wenn, so ein, ja, ja. wenn irgendwelche Statements aus einem Interview von einem dann plötzlich so, so x-fach kopiert werden und irgendwie überall wieder auftauchen.
0: Und die Statements, wo du dir gewünscht hättest, dass sie irgendwie Aufmerksamkeit kriegen, werden nicht mehr gedruckt. Ja.
1: <lacht> ich habe so gute Sachen gesagt. Ich habe so gute, ihr das? Sachen
0: gesagt. Ja. Ihr, sagt, ihr nehmt natürlich die Sachen, die irgendwie clickbaity sind oder was auch immer.
1: Na, das, das, man muss sich ja eigentlich trainieren. Clickbait-Werte, schlaue Sachen zu formulieren.
0: Ja, es ist immer so die Grenze zwischen, man will was Schlaues sagen und deep sein und gleichzeitig will man sich auch nicht zu so ernst nehmen. Es ist immer so ein bisschen die so. Balance. Ja,
1: das ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Wie gesagt, ich freue mich, dass du, dass du wieder hier bist. Wir werden jetzt nochmal einen Deep Dive in deine Entwicklung sozusagen machen. Du hast gerade schon gesagt, 96 geboren, im schönen Kirchheim Unterteck. Mhm. Wir sind jetzt in Schwaben, ne? Wir sind in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ja. Kennst du diese
0: Sticker, die so sind?
1: Äh Kennen was? Sie Baden-Württemberg?
0: Nee, schön, ja aber warst du schon mal in baden ja, genau. Oh, ich hab das Gefühl, die geben mir so ein Ick, ich sehe die so. <lacht> und du siehst ja auch überall auf der Welt und ja. da, da ist man wieder so, oh. Aber krass. aber auch einfach Bavue.
1: Aber, aber es ist krass, wie viele Leute diese Sticker äh, kleben. Also es gibt ja auch so Fotos in New York an der Kreuzung, an ja, der Ampel kleben, eben, die wirklich, dann. Und so. Man sieht das ja. überall. Ja, also offensichtlich ein guter Slogan, aber…
0: Baden-Württemberg-Promo auf jeden Fall <lacht> läuft
1: weltweit. Bist du schon mal hier eingeladen worden in die Botschaft von Baden-Württemberg? Nein, wo ist meine Eingeladen Es gibt doch hier so Ländervertretungen von den, von den Bundesländern.
0: Ah, war ich in der von Hamburg tatsächlich einmal, haben wir ein Konzert gespielt äh, mit die Sterne zusammen.
1: Haben dann wahrscheinlich die aus der Baden-Württemberger Landesvertretung so die mich, in, wegen Ruhestörung angerufen. Ging
0: zu wenig ähm, Spätzle und schwäbische Schorle. <lacht> An der, an der Kieke.
1: Würdest du sagen, dass du sehr baden württembergisch sozialisiert bist?
0: Nein, ja, also ja, irgendwo schon, weil ich habe da 18 Jahre lang einfach in Baden-Württemberg in einer Kleinstadt gelebt und ähm, das war so einfach eine ganz schön lange Zeit. Gleichzeitig irgendwie auch nicht so ganz, weil ich halt in meinem Haushalt irgendwie doch nicht so schwäbisch war. Ja. Deshalb irgendwie so, ja, teilweise auf jeden Fall. Aber, also aber ich habe aus... einen Softspot auf jeden Fall für die schwäbische Küche manchmal.
1: Du, du kommst ja quasi aus einem türkischstämmigen Haushalt. Genau, ja. Ähm, manchmal hat man so das Gefühl, dass Leute, die sozusagen nicht gebürtig irgendwo herkommen, das dann so krass annehmen. Also waren deine Eltern, haben die nicht auch so, auch gern Maultaschen gemacht oder so? Oder Spätzle? Oder...
0: Nee, tatsächlich das nicht. Ich glaube, hey. schwäbisch gekocht wurde bei uns noch nie, ja. würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> trotzdem hat man ja irgendwie die Plätzchen von den Nachbarn, glaube ich, angenommen ja, oder solche Sachen. Aber trotzdem, ja, der Kontakt mit den Nachbarn und so. Ich habe dann auch mit 18 in der Bäckerei gearbeitet, in so einem Einkaufszentrum, wirklich so mit einem Schwaben und dann habe ich auch einmal kurz im Seniorenheim irgendwie gearbeitet und du hast halt wirklich nur Kontakt mit so alten... Schwaben mit so Rentnern, die sind halt wirklich <lacht> anders drauf, so. Aber auch lustig irgendwie. Aber ja, teilweise auch dieses Schwebeln, also ab und zu bin ich immer noch echt total, ähm, ich finde es immer noch lustig und ähm, versuche es manchmal zu verstehen. Kannst du schwebeln? Ich glaube nicht, also aber ich habe krass geschwebelt. Ich habe es abgelegt, als ich nach Hamburg gezogen bin mit 20, aber ich habe neulich ein Video von mir gefunden, wie ich in meinem... Zimmer sitze mit 17 und meine Platten vorstelle, so ein, auf meinem ersten MacBook wahrscheinlich so. Und ich schwebe einfach brutal. <lacht> und ich war richtig schockiert. Ich war so, okay, aber klar, alle haben so geredet.
1: Ich glaube, man hört manchmal auch so ganz mühe raus bei dir.
0: Ja, so ein bisschen, so ein paar Sachen auf jeden Fall. Mir wurde mal gesagt, dass ich, wenn ich irgendwie morgens verschlafen bin, schwebeln würde. Das ist, aber ich glaube, so ja, 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 ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht.
1: Du warst ja erst auf dem Gymnasium, äh, mhm. habe ich gelesen. Und bis dann in der achten Klasse auf die äh, Realschule. Vom Gymmi auf die Realschule. Ja, da kamen äh, diese,
0: sie wurden leider nicht versetzt. Fies.
1: Ich mein, ich fünf in Mathe,
0: fünf in Französisch. Äh, es war ein bisschen zu ambitioniert, das Gymnasium für mich. war dann irgendwie zu beschäftigt damit, irgendwie Augen <lacht> zu malen oder irgendwelche Songtexte <lacht> auf die Klausuren zu schreiben. Und aber dann bin ich auf die Realschule gegangen.
1: Aber wir bleiben doch erstmal sitzen oder nicht? Du nicht hättest du auch sitzen bleiben N können?
0: Nee, es war tatsächlich... Ja, hätte man auch machen können und dann gab es irgendwie so ein Ding, dass ich so eine Prüfung oder so einen Test machen sollte mhm. am Anfang vom nächsten Schuljahr und dann wurde quasi festgestellt, ob die mich versetzen oder nicht. habe ich die ganzen Sommerferien quasi Mathe-Nachhilfe gehabt, mhm. aber ich habe halt heimlich irgendwie, ähm, sorry an meine Eltern an dieser Stelle, ich habe halt <lacht> die ganze Zeit nur Animal Crossing auf meinem Nintendo DS gezockt <lacht> und habe es halt wirklich Mathe vorne und hinten nicht gecheckt, egal wie viele... Ähm, Nachhilfe, ich da hatte. Was ja. lustig ist, meine Schwester ist jetzt einfach Mathelehrerin. Und ja, ich bin leider durchgefallen. Ja.
1: Das ist weird. ne? Ich habe das auch. Ich habe es einfach nicht in den Kopf gekriegt. Ich habe also wirklich
0: ich hab... nicht. Ich habe wollt's auch nicht verstehen. Jetzt ja, ich bin ich so. Mh, ich weiß nicht, woran es lag. Aber ich habe es echt so abgeblockt irgendwie.
1: Ja, ich habe es auch. mich war das auch echt ein Fight und echt ein Struggle. Aber ich bin dann auch sitzen geblieben und dann mhm. äh, habe ich glaube ich das nächste Spiel aber dann geschafft und dann bin ich nach zwei Jahren aber nochmal sitzen geblieben und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Und dann bin ich auf eine andere Schule und dann kam ich sowieso zu Viva mit 17 und dann also war alles so am Schluss nee, Nö, okay, okay Schluss, ja dann.
0: Ganz ehrlich, ist ja auch okay.
1: Ja, es war irgendwie strange, uh, strange anstrengend. Ich weiß nicht, ich hatte meine Nachhilfe in Deutsch. Ich war in Deutsch immer gut, wenn es ums freie Schreiben ging. Natürlich. Mich nur Grammatik nicht interessiert. So, ne? Das war mir immer Wumpe. Und was ich auch mal super zäh fand in Deutsch, war so Lektüre, also Literatur und mhm. wenn man ein Buch lesen musste und das dann besprochen hat. Und die haben ja eigentlich haben DeutschlehrerInnen fast immer nur Schein Bücher ausgesucht. Also so Krabbert und so. Ja, wir hatten so die Insel der blauen Delfine und so, what the fuck, wer soll das denn lesen? Also mm. ganz furchtbares Zeug. Und dann weiß ich noch, wir hatten meine Deutschlehrerin, die war super cool und die wollte so ein bisschen, die war auch immer, die war so ein bisschen Punk irgendwie auf eine Art und die wollte immer alles so ein bisschen anders machen oder zumindest das System so weit ausreizen, wie es geht. Und die hat dann in der Klasse eine Umfrage gemacht, was wollt ihr denn mal lesen?
0: Was kam raus? Und
1: dann kam natürlich irgendwie zu 99 Prozent Stephen King raus. Nur ich habe dann Max Frisch äh, gesagt, weil ich mich so für so super schlau hielt. <lacht> <lacht> und, und dann hat äh, Stephen King gewonnen. Und sie hat gesagt, okay, dann lesen wir Stephen King. Und sie konnte das dann im Lehrplan damit rechtfertigen, dass sie gesagt hat, ja, wir nehmen gerade Trivialliteratur durch. Und deswegen konnte sie sozusagen den Schülern ah. einen Gefallen tun und Stephen King lesen. Und sie hat sich dann ausgesucht, welches wir lesen hat sich für Carrie entschieden, das war das erste von Stephen King, hat gesagt, das ist irgendwie auch nah an Schülern und an den Alltag von Schülern und irgendwie, das findet sie am interessantesten. Dann mussten wir sogar zur letzten Stunde alle einen unterschriebenen Wisch von den Eltern mitbringen, dass wir den Film gucken dürfen, weil sie uns dann noch den Film gezeigt hat als Abschluss.
0: Aber das ist mega
1: cool. Ja, das war sehr progressiv, aber ich hatte gar keinen Bock, das zu lesen. Okay, und dann hatte ich, ich hab's Do auch nie gelesen. Eine, und dann hatte ich eine Deutschnachhilfe und die hat das dann gelesen und dann hat sie mir immer geschrieben, was dann passiert das war natürlich Aha. genialer Nachhilfeunterricht, wenn die natürlich. einfach für dich lernt. Ja, klar. Also ich muss plötzlich gar nichts mehr machen. Und das hat auch nicht so gut funktioniert, muss man mm -mm. sagen. nicht so eine, nicht so eine gute Nachhilfeidee.
0: Ja, die Schule ist, glaube ich, irgendwie nicht so ausgelegt für kreative Menschen.
1: Na, klar, ich auch. War das doof, an die, an die Realschule zu gehen? War das irgendwie.
0: Nö, war überhaupt nicht doof an der Realschule. Nee, es war alles so, der Unterricht war auf jeden Fall viel machbarer, meine Noten sind besser geworden. Ja. Ich hatte coole Lehrer an der Realschule, die am Gimmi waren alle so ein bisschen strenger und die Kids hatten auch alle mehr so Akademikereltern. Ja. Auf der Realschule war es so ein bisschen durchgemischter, mehr Leute, die irgendwie mehr so auf meiner Augenhöhe waren, glaube ich. Ja. Genau und dann habe ich auch später nach dem Realschulabschluss, habe ich dann auch noch am Berufskolleg eine Fachhochschulreife nachgeholt. Hm. Habe ich, ich das System, System nochmal noch eine Chance gegeben. Das war aber auch okay, das war eh nur so zwei Jahre lang und dann war es okay, weil nach der Realschule war es okay, wenn du halt studieren willst, dann musst du halt jetzt nochmal in die Schule. Ja. Okay.
1: Na gut. Ja. Bei uns war das alles nebeneinander, wir hatten so ein Schulzentrum, ich komme auch aus so einer Kleinstadt ja. äh, im Rheinland und da war dann ähm, Gymnasium, Realschule und Hauptschule irgendwie so, alle zusammen in so einem Dreieck angelegt. Also es gab sogar einen gemeinsamen Schulhof und so. Wenn man da die Schulen gewechselt hat, war das dann so uncool.
0: Das war bei mir auch so. Also die Realschule und das ähm, Gymnasium waren direkt beieinander ja, ja. Und da war der Schulhof noch so zusammen. Und es war so ein bisschen so, ah ja, okay, jetzt bin ich einfach in der...
1: <lacht> jetzt bin ich, Ja, jetzt bin ich einer von den Underdogs.
0: <lacht> so, ja, cool, macht euer Abi und kauft eure Eigentumswohnungen. So, ja. <lacht> wenigstens ist bei uns alles ein bisschen entspannter ja. wir werden nicht so komplett durchgetrimmt von diesem System.
1: Bei uns an der Realschule war eines Tages ein Graffiti an der Wand, also es gab wirklich gar kein Graffiti bei uns in der Stadt und eines Tages war da ein Graffiti an der Wand und dann einer äh, mit Sprühfarbe Public enemy an die Wand äh, gesprüht, mit zwei M. <lacht> und alle so, okay, wow. Und dann äh, am nächsten Tag äh, war dann irgendwie Unterricht an der Realschule und dann ging der Lehrer so durch die Reihen äh, und dann bei einem äh, Bekannten von mir sagt er so, Moment mal, und dann hatte er auf sein Heft hatte er Public Enemy geschrieben, weil <lacht> er hat immer gedacht hat, dass sie so heißen. Er war relativ schnell überführt, oh. muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> das war die schöne Geschichte von dem Graffiti in Wesseling. Das ging schnell. Ich
0: habe nur eine sehr traumatische Geschichte zum
1: Graffiti. Zu, zu Graffiti. Zu <lacht> Graffiti? Willst du die erzählen oder nicht? Wenn sie zu Ich dramatisch. weiß nicht. Ich hier bisschen, keine Wunden aufweisen.
0: Nee, also überhaupt nicht. Also mir ist nichts passiert, aber es erinnert mich daran. Und zwar war das so ein Trittbrettfahrer, weil da war damals dieser Amoklauf in Winnenden.
1: Oh ja, das war bei dir in der Nähe quasi. Mhm, und ja. dieser
0: Amokläufer ist nach dem Amoklauf in der Schule, ist er mit dem Auto nach Wendlingen geflohen. Oh. Und wurde dann damals auch von der Polizei auf einem Parkplatz in Wendlingen, ich weiß nicht vor welchem Supermarkt, von der Polizei direkt umgebracht, glaube ja. ich, damals. Ja. Und ich weiß noch, damals sind wir aus dem Unterricht rausgekommen und es war die Hölle los in der Schulaula. Ja. Auch einmal waren super viele Eltern da und ich war so, hä, was geht hier ab? Und ich gehe aus der Schule raus, meine Mutter steht da und sie ist so, ja, ich hol dich ab mit dem Auto. Ich wohne halt fünf Minuten Schule, also fünf Minuten Fußweg zur Schule. Ach, krass, ich ja. war so, warum holst du mich mit dem Auto ab? Und sie so sage ich dir, als wenn wir zu Hause sind. Ach krass. Und dann kam das raus und sie war so, ich habe in der Schule angerufen und war so, ja, der ist nach Wendlingen unterwegs und keine ja. Ahnung was. Und dann war eben am nächsten, also es war eh schon ein bisschen heftig, natürlich mhm. uns allen nichts passiert, ne? Mhm. Aber klar, für alle Leute, die damals in der Schule waren, war das so voll das ja, klar. Ding, klar. Ja. Und am nächsten Tag, weiß ich noch, gab es noch eine Chemieklausur, die auch ausgefallen ist. Und dann gab es natürlich dieses klassische, ich weiß nicht, wie war das, war jemand hat an die Schulwand gesprüht, als nächstes seid ihr dran. Ach, du Und dann wirklich? hatten alle so ein bisschen Schiss, in die Schule ja, zu gehen. Ja. Ja, ja. Aber im Endeffekt ist nichts passiert. Nee, ja. Aber trotzdem, Soll das so ist für Gag mich, sein, sollte aber ein Gag sein, wahrscheinlich, ja. so, haha, um den Kids so Schiss zu machen. Ja. Aber oh mein Gott, das ist für mich so eines der wenigen Schulerinnerungen, die so richtig eingebrannt ja, ist, wirklich ich. in meinem Kopf. Richtig Ja, krass. ja voll. Oh, naja, weg von den schlimmen Themen. Ja,
1: weg von, weg von den schlimmen Themen hin zu den schönen. Du hast gerade eben schon äh, angeschnitten, du hast in der Bäckerei gearbeitet mit 18. Mhm. Hast du denn richtig, warst du Bäckerin oder warst du so Bäckerei, wie nennt du das, Fach, Fachangestellte, Fachverkäuferin?
0: Wahrscheinlich eher als Zweiteres. Ja. Also, ich war auch ein bisschen schockiert, dass viele Sachen in der Bäckerei auch einfach tiefgekühlt ankommen als Ware und dann aufgebacken werden. Aber wie sollst du auch sonst wirklich 200, 300 frische Brezeln machen und ja. noch irgendwie, ich meine, schwäbische Bäckereien, ne, es gibt halt viele süße Sachen und Kuchen und was ja. weiß ich was. Ja. Deshalb selber richtig mit Mehl und Zucker habe ich nicht gebacken, aber ich habe unzählige Brezeln aufgebacken und Butterbrezeln geschmiert. So Kaffee gekocht und äh, solche Sachen. Du
1: bist vielleicht eine gute Expertin für Aurel, der ja, äh, der ja, ähm, ich weiß nicht, ob du Aurel kennst, äh, fantastischer Moderator, auch, auch auf Instagram unterwegs, äh, auch kommt auch aus Schwaben mhm. und er macht ja seit, glaube ich, jetzt einem Dreivierteljahr immer den großen Brezeltest, überall wo es Brezeln gibt, äh, in oh, Berlin, sonst so kauft er sich die und guckt, äh, ob die gut sind, guckt, wie die Lauge ist äh, und so weiter und so fort, wie sie geschwungen mhm. ist.
0: Ja, es ist tatsächlich echt ein bisschen schwierig, die guten Laugenprodukte hier im Norden zu finden, <lacht> muss ich sagen. Man ist ein bisschen verwöhnt von den Brezeln und Laugenwürtchen aus Schwaben.
1: Also du bist auch eine brezel Ein äh, Bisschen brezel Konno kann ja. man schon so sagen.
0: <lacht> Eins meiner besten Freundinnen, Dommi, schwört auf die Brezel von Ditch. Und wir waren auch neulich, als wir im Gym waren, danach kurz bei Ditch auf dem Weg nach Hause. Ja. Und da habe ich mir auch eine Ditch-Brezel geholt. Und das Ding ist, bei Ditch, die sind halt immer warm. Und das macht halt schon einen krassen Unterschied aus, finde ich, ja. bei einer Brezel. Und die sind echt
1: okay, würde ich behaupten. Aber ich dachte, die wären so super verpönt als so ja? mainstream industriebrezel brezeln oh, ich habe das
0: Gefühl, ich habe jetzt irgendwas <lacht> losgetreten vielleicht. Also ich fand nee, die ich echt okay, muss ich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, sonst habe ich mich nicht so krass an Brezeln herangetraut in Berlin. Ich hole mir dann lieber irgendwie ein Simit, dann bin ich auf der richtigen Seite. <lacht> Auf der sicheren auf jeden Fall.
1: Ich hole mir bei Ditch immer diese Salami-Pizza, ah, ja. weil die das fieseste ist, was man essen kann. Mm. Das ist, aber wenn ich so verkatert bin oder so, dann ist mm. es genial. Mm -mm -mm. Das ist, äh, die mag ich sehr gerne. Aber ich meine, mit 18 äh, in, der, in, der, in der Brezelbäckerei in, in Schwaben gearbeitet. In einem Einkaufszentrum. In einem Einkaufszentrum auch noch. Das sind ja so klassische Jobs, wo man weiß, das wird jetzt nicht mein Lebensinhalt.
0: Man hat es zumindest gehofft. Du
1: hast gehofft, dass du das für immer machen würdest?
0: Nee, dass ich ja, ja. es nicht für immer mache. Achso, ja, dass ja. ich nicht für immer Ja,
1: genau. Ich finde das so geil, dass man so mit so 18, so von 18 bis Anfang 20 ist ja so, alles, was man tut, denkt man erstmal, ist irgendwie so, entweder. Ist unbedingt auch auch egal. Ja, genau. Ist alles, irgendwie alles, alles egal, was man vor allem beruflich macht. So.
0: Ja, oder? Aber es ist egal, weil so viel Druck die ganze Zeit auf dir drauf ist, dass du dann irgendwann so bist, nee, ich kann mich dem irgendwie eh nicht aussetzen.
1: Ja.
0: Deshalb mache ich jetzt irgendwas.
1: Du hast ja zu der Zeit auch schon Musik gemacht. Ja. Du hast ja seit, seit du 16 bist, also du hast ja sehr früh schon Instrumente gelernt, mhm. auch so ein bisschen im, äh, im Wettstreit mit deiner Schwester, die hat Geige gelernt.
0: Ja und die war auf jeden Fall eine bessere Instrumentalistin als ich, die war nämlich so ein bisschen Streber und hat mit als Teenager schon im Orchester gespielt mit so ganz vielen älteren Leuten.
1: <lacht> Aber dann ist das ja jetzt eine besondere Ironie, dass sie Mathelehrerin ist ja, und, du, und du Musikerin.
0: Ja, war. <lacht> Genau.
1: Sie hat geil gelernt, du hast äh, Blockflöte, danach Saxophon äh, und Klavier.
0: Saxophon tatsächlich nicht. Ah, ja. Blockflöte halt, klar, Klassiker und dann ähm, Klavier habe ich angefangen mit zehn oder elf Jahren, Unterricht ja. dann immer.
1: Die meisten, die ich kenne, die sagen, dass sie irgendwie im, im Jugendalter äh, Klavier gelernt haben, sagen, ich kann da gar nichts mehr von und es hat auch keinen Spaß gemacht.
0: Mm. Ich hatte irgendwie eine andere Beziehung dazu, also ich hatte das dann sechs Jahre lang den Unterricht ja. und ich mochte meinen Klavierlehrer einfach unfassbar. Wir haben immer noch Kontakt, wir haben auch Wirklich? ein paar Tage geschrieben. Das mega, mega cool und auch in so Stuttgarter Umkreisen so ein bisschen legendary. Nicht legendary, also für mich ist er legendary. Ich glaube, <lacht> ich kenne sonst niemanden, den ihn auch kennt, aber für mich ist er legendary. Er ist halt Klavierlehrer und eine Zeit lang auch Schiedsrichter gewesen in Stuttgart war aber eben an der Musikschule in, in Wendlingen und wir haben uns einfach super gut verstanden, auch wenn ich, keine Ahnung, irgendwie war das wie so ein Freund für mich und der war schon auch streng und ich auch ein bisschen faul, muss ich sagen, also ganz will nicht zusammengekommen aber ich bin trotzdem immer gerne hingegangen, bis ich dann irgendwann 16 wurde und dann war ich, glaube ich, nicht mehr an der Schule und ich wollte nicht nach Stuttgart extra fahren und ähm, dann hatte ich eben angefangen, e Gitarre zu spielen und habe eh so ein bisschen Klavier erstmal zur Seite geschoben. Plus ich habe irgendwann gelernt, wie ich ähm, Akkorde auf dem Klavier spielen kann und dann war ich so, ah ja, jetzt kann ich halt jeden Pop- und Rock Song spielen, den mhm. ich gerne mag und kann halt Songs auf dem Klavier schreiben. Warum muss ich mir jetzt irgendwie den äh, Bassnoten und Dings und rechte Hand so den ganzen Stress geben? So? Also klar, ich mag auch klassische Musik und andere Genres, so, aber ich war so, okay, ich interessiere mich einfach gerade viel mehr für so Pop- und Rockmusik und sowas, alternative Musik und dann war so, okay, ich Weiß jetzt, wie ich das und das auf dem Klavier spiele, deshalb muss ich jetzt nicht mehr das und das spielen. Ja. <lacht> und dann habe ich es eigentlich immer wieder on-off gespielt mittlerweile. Also, ich bin auf jeden Fall nicht flott am Klavier, aber ich benutze es auf jeden Fall für Songwriting und ich habe jetzt auch auf der neuen Platte sehr viel Klavier. Mhm.
1: Und kannst du aber auch so, reicht es noch dafür aus, so abends in der Kneipe dich an Klavier zu setzen und mit allen zusammen Daylight zu singen oder äh, <lacht> Hey Jude oder was man, was man immer noch gerne am Klavier spielt?
0: Also, wenn ich wollte, mit Sicherheit. Mache ich aber nicht. In der Kneipe jetzt, hey Jude, ich glaube, wir da du mich erstmal nicht am Klavier. <lacht> aber wenn ich es wollte, könnte ich es bestimmt.
1: Ja. ja. das ist so, das ist die Art, wie ich immer denke, wie ich am liebsten Klavier spielen können würde. Dass ich mich einfach überall an jedes Klavier setzen kann, irgendwie einen Song spielen kann, mit dem man irgendwie alle zusammen singen kann. Oh, ja, das
0: ist schön. Ja. Das ist eine romantische Vorstellung. Das ist sehr, Roman oh. das ist wirklich eine sehr Aber ja, es passiert, das wird, ja, passiert dann auch manchmal. Es ist immer schön eigentlich. Auch wenn es immer so ein bisschen cheesy ist, aber dann ist es eigentlich schön.
1: Glaubst du, dass so Klavierlehrer und vielleicht war es bei ihm ja so, ab so einem gewissen Zeitpunkt dann checken, ja okay, das, also ich muss da jetzt auch nicht mehr mit Bach kommen oder so, die wird jetzt keine Etüden mehr spielen oder so und dann versuche ich einfach so das, was wir haben, noch so ein bisschen zu verbessern und irgendwie auf dem aufzubauen, was ihr Interesse ist und dann reicht es auch sozusagen?
0: Ich glaube schon. Teilweise, ich erinnere mich auch teilweise wirklich Wochen, Monate lang am gleichen, das gleiche Stück geübt auch irgendwie. Ich weiß nicht mehr was genau, aber ja, dann immer diese Vorspiele und so auch noch. Oh Gott. <lacht> aber so richtig Crack am Klavier war ich jetzt auch nicht. Ja. Also ich das war okay. Mhm.
1: Äh, war E-Gitarre, als du mit E-Gitarre angefangen hast, war das sozusagen dein begehrteres Instrument? Also hast du da gedacht, war das so eine Erfahrung von wegen, ah, jetzt habe ich endlich den Ton gefunden, den ich eigentlich haben will?
0: Ja, am Anfang war es auf jeden Fall erstmal so, ah, ich muss es erstmal lernen. Hm. Und ich habe es mir selber beigebracht. Ich war so, okay, ich kann ein Klavier spielen, wie schwer kann es sein, mir Gitarre beizubringen? Und im Endeffekt war es dann auch nicht so schwer. Hm. Hat natürlich aber trotzdem seine Zeit gebraucht, bis ich wirklich, ich habe mich einfach ganz langsam herangetastet, erstmal irgendwie drei Akkorde gelernt, die ganz einfach waren dann später halt, je nachdem mehr. Aber ich weiß noch, damals, als ich zum ersten Mal dann wirklich so ein bisschen sicherer war und ich konnte die Akkorde greifen, ich konnte die Wechsel einigermaßen in Ordnung machen, da war ich schon so, ah ja, es fühlt sich irgendwie leichter an irgendwie mhm. und mit dem Singen auch, es fühlt sich irgendwie organisch an. Ja.
1: Hast du dann auch sofort Songs geschrieben, als du drei Akkorde konntest?
0: Ja klar, aber ich habe ja. die Songs auch am Klavier schon damals geschrieben. Na ja.
1: Ja. Und dann auf Gitarre übersetzt.
0: Habe ich wahrscheinlich auch gemacht, ja. ja. <lacht> Mit Sicherheit. Weißt du noch, ah. was
1: der erste Song war, den du geschrieben hast, von der gehandelt hat?
0: Nee, absolut kein Plan. Ich habe <lacht> das Gefühl, irgendwo schwirren noch irgendwelche vielleicht alten Tagebücher, aber ich will es auch irgendwie nicht sehen. Du <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> in meiner Erinnerung ist es vielleicht besser als zwar. Nein, es muss aber auch gar nicht gut sein. So, ich war elf Jahre alt. So, Aber nee, ich erinnere mich nicht dran, aber wahrscheinlich irgendwas, was ich fühle und denke oder sehe oder wie es in der Schule war oder so.
1: Ja, ja. Das Übliche. Ich mir, ist, mir ist vor ein paar Tagen äh, der erste englischsprachige Song eingefallen, den ich geschrieben habe. Wie ging ähm. der? da muss ich so 13 gewesen sein oder so, da wollte ich mit einem aus der Schule, der war, ich glaube, zwei Klassen über mir und ich wusste, dass der ein guter Gitarrist ist und da wollte ich mit dem eine Band machen, die hatte auch schon Bandnamen, uh, Jam Trees, habe ich dann auch so ein Logo gemalt, cool. und so mit Baum an dem so Marmeladengläser hängen. Ah. Ich habe alles getan, um ihn zu überzeugen und da hatte ich dann meinen ersten und ich glaube, ich habe in meinem Leben drei englischsprachige Songs geschrieben, ich glaub, danach dann irgendwann immer nur noch Deutsch geschrieben, aber am Anfang gleich noch, ich muss Englisch schreiben und ich hatte ja wirklich nur Schulenglisch zur Hand, also ich mm. wusste ja gar nicht so, ne. Und ich weiß noch, dass der Song, der Song hieß Jealous oder Jealousy, weil ich hab dann gedacht, das Wort habe ich auch wirklich nachschlagen müssen, ne. Weil Aber das gedacht,
0: fand man, dieses Wort fand man auch früher richtig cool. Ja, ich erinnere mich auch dran. Ich habe mit 100% <lacht> bestimmt auch einen Song geschrieben, der Jealousy ja. hieß.
1: Das war so ein cooles Wort. Ja. Das war so, oh, und, dann, und dann war ich noch, ähm, also, ich gab einen Text, den mir 100% zusammengerichtet, ich weiß nicht, der Refrain war, And I'm jealous and I'm only jealous. Und dann war, und dann war, weiß ich aber noch, es gab einen Reim. I saw you in the street and you had a new boy and my friends told me his name was Roy. Weil damals der einzige Reim, der einfach Boy eingefallen ist, Roy war. <lacht> Das war, äh, das war, das war keine große Karriere daraus erwachsen, aber das war mein äh, erster englischsprachiger Song. Jealous, and I'm only jealous.
0: Wow, liebe ich. Na. Ja, dieses und ich habe das Gefühl, jeder Text ungelogen war immer erstmal irgendwas bla bla, walking down the street oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ja. Aber to be honest, ist bei meinen Songtexten teilweise immer noch so. Es ist einfach, <lacht> es ist einfach ein Gefühl, was schon oft beschrieben worden ist, aber es ist man denkt einfach anders, wenn man läuft und fährt und so.
1: Fühle ich zu 100 Prozent. Also <lacht> auch wenn es schon übersättigt ist. Ja, aber auch wenn ich heute anfange Text zu schreiben, ist immer, ich war letztens in der Stadt und es fängt immer so an. Ich bin, ich <lacht> letztens sah ich einen Laden oder I don't know. Aber das ist irgendwie, äh, das, macht irgendwie das kommt so aus einem raus, so automatisch. <lacht> ja. das, man braucht schnell eine Situation sozusagen, in der alles passieren kann. Wenn du sagst, du hast angefangen mit elf Songs zu schreiben ähm, und hast dann eben auch die äh, Instrumente gelernt, dann irgendwie immer weitergeschrieben und so. In deinem Haushalt, in eurem Haushalt gab es ja, ich hatte mir das auch hier irgendwo aufgeschrieben, ähm, folgende Platten, folgende englischsprachige CDs: Bob Marley, Amy Winehouse und die Beatles. Das mhm. war so. Vielleicht
0: hey. noch irgendwie Robbie Williams und Kylie Minogue oder so. Ja. Und Evanescence hatte meine Mutter. Dieses Wirklich? Bring Me To Life Album.
1: Also eine Rockerin. Mhm, auch Mutter. so
0: Rockalbum. Also es gab noch ein paar mehr, aber das waren auf jeden Fall so ja. die wenigen, die ich auf jeden Fall gehört habe. <lacht>
1: Und äh, wieso hast du nicht angefangen, Reggae zu machen zum Beispiel, wenn man so viel Bob Marley hört?
0: Ich hatte tatsächlich so eine Reggae-Phase, wo ich wirklich obsessed war mit ja. Bob Marley und so. Und es kam zu dem Punkt, dass ich dann ein Gespräch mit einem Onkel hatte. Ich glaube tatsächlich, jetzt packe ich was wirklich sehr Problematisches aus, aber ich glaube, es ist, ähm, es ist einfach nur wahr. Ich meinte, glaube ich, so, ich finde es voll cool. Und ich hatte damals... Ich glaube eine Freundin, die Dreadlocks hatte ja. und ich weiß, ich will, ich war so, oh, ich will Dreadlocks, so wie ich alles wollte, so wie ich eine pinke Strähne wollte, weil Avery Levin sie hatte oder was auch ja. immer. Und dann war mein Onkel so, nein, das machst du nicht, das ist die Kultur von jemand anderem und ich war so, okay. Ja. Und dann war ich so, okay, diese Bob Marley Obsession, was geht hier ab? <lacht> ist das noch healthy? Kann ich es noch vertreten? Aber abgesehen davon, ähm, dass, es, dass es nicht meine Kultur ist, <lacht> wüsste ich auch gar nicht, wie man
1: Reggae spielt. Auf den Instrumenten. Das stimmt.
0: Das ist ja wieder eine, ist nochmal wirklich so ein was anderes für sich.
1: Ja, das, ich finde das auch, was ich so faszinierend an Reggae finde, ich war nie ein großer Reggae-Fan, also, aber Bob Marley war, fand ich schon immer irgendwie, habe ich schon sofort kapiert, also ist ja, Bob Marley ist ja Musik, die man sofort kapiert, wenn man sie zum ersten Mal in seinem Leben hört. Ist ja, ja. etwas, was man sofort, Musik, die man sofort rafft, habe ich so das Gefühl. Ja. Und das ist, glaube ich, das Besondere, das, oder das, was Reggae so ausmacht, ist, dass als Klischee, wenn wir jetzt an Reggae als Klischee denken, dann ist das immer der gleiche Song. Ähm, aber wenn man sich das genau anhört, merkt man, dass das mega vielfältig ist und in keinster Weise derselbe Song ist, mhm. äh, aber es einfach nicht nachvollziehbar ist, wie die das gemacht haben. Also auch wenn man es sich anhört und auseinander sozusagen, denkt man immer so okay, wow, das ist komplett andere Energie, aber es ist irgendwie also ich finde es super schwer zu kapieren sozusagen, so zu analysieren. Das finde ich ja so gut daran.
0: Ja, und es ist halt auch viel, wahrscheinlich viel breiter gefächert, als ich überhaupt Ahnung darüber habe. Na, ja. ja, absolut. Also, und ich finde, wenn Bob Marley im Radio kommt, ich höre mir das immer noch gerne an. Ich finde, das ballert immer noch. Ja. Das ist mega geil. Und dann gab es natürlich halt, wirklich ich war da sehr jung, ich glaube auch so 12, 13 wahrscheinlich. Da habe ich so alle möglichen Genres so für mich entdeckt. Und. Dann natürlich so gesucht, was gibt's es in Deutschland? Ich weiß auch noch, ich war glaube ich auf einem Gentleman-Konzert. Ja. <lacht> <lacht> Mir gab es dann noch damals so Patrice, ja. und, oh, Patrice und solche Sachen. Ich weiß noch, damals dieses so eine Patrice-EP, die ich super viel gehört habe. Aber das war ehrlich gesagt, das war kein Reggae, das war eher so Singer-Songwriter, ja, wahrscheinlich eher mit so einem Soul-Influencer, ich weiß gar nicht mehr. Was aber macht das Patrice heute noch? Gibt's denn noch? Ja, ja natürlich gar gibt's nicht die, noch. Aber noch. ich erinnere
1: mich an, an diese EP von Patrice, diese Single, die der hatte, die war so das geil. Da ist er so also mit
0: dem Oberkörper in so einer Jacke drauf, genau. ahnst du? Genau. Da gab's ein paar Songs, die habe ich echt viel auf meinem MP3-Player hoch und runter gehört, muss ich sagen. Das
1: stimmt, das war, auch, das war auch total geil. Jetzt kommt er ja aus so ein Bob Marley-Film, jetzt kommt er ja so ein Biopic. Echt? So, also okay. Also ähnlich wie dieser Elton John-Film und der... Und der Queen-Film kommt jetzt so ein Bob-Marley-Film. Der sah gut aus. Der Trailer sah gut aus. Und cool, Der Millie
0: vanilli film ist jetzt auch
1: hab ich nicht, Hast du ihn schon gesehen?
0: Nee, aber ich habe ich hab ihn noch nicht gesehen. Ja. Aber ich habe tatsächlich mal den Fab kennengelernt, als ich oh, damals cool. in Ham, nach Hamburg gezogen bin mit 20. Das war eigentlich für ein Praktikum. Und da habe ich in einem Fernsehfirma gearbeitet. Und ähm, Fab wurde interviewt für eine Arte-Doku über Skandal in der Popmusik. Ja. Und ich war halt die Praktikantin, die halt Tee brühen musste und irgendwie was zum Mittagessen holen musste oder so. Und ähm, habe hab mich kurz bei ihm vorgestellt. Und er war sehr lieb und ist extra aus Amsterdam hergefahren. Und da weiß ich nur noch, musste ich so mega viel Recherche zu Miri Vanilli machen. Deshalb werde ich mir den wahrscheinlich anschauen, den Film.
1: Du bist also voll im Thema, sozusagen. Im Was Milli Vanilli betrifft, ja.
0: Ja, voll. Aber generell in diesem Praktikum Aber Ich habe so viele Sachen mir reingezogen. Ich habe das Gefühl, ich habe dadurch echt nochmal ein anderes Popkulturwissen aufgebaut. <lacht> bist, du,
1: <lacht> bist du denn dann damals für den Job nach Hamburg gegangen? Oder?
0: Ja, quasi fürs Praktikum. Es war so ein ähm, Praktikumssemester.
1: Ja, weil du ja studiert hast an der HAW Kunsthochschule Kommunikationsdesign.
0: Das war dann nach dem Praktikum in Hamburg. Ah, ja. Ich habe davor im Schwarzwald studiert.
1: Ah, stimmt, Ja, stimmt. du hast im Schwarzwald... Das äh, ist nach
0: stimmt. der Bäckerei passiert quasi. Nach Medienkonzeption. Der Bäckerei. Ja, nach ja. der Bäckerei bin ich im Schwarzwald gelandet für ein Jahr und dann eben anschließend in Hamburg für das Praktikum, wo ich dann geblieben bin.
1: Was ist Medienkonzeption für einen Studiengang? Was muss ich mir darunter vorstellen? Äh, also, weil ich würde jetzt denken, der Begriff Medienkonzeption, ja, also, dann kommen wir so, heute lernen wir... USB-Sticks. <lacht>
0: nee, tatsächlich, die ersten zwei Semester hattest du so alles mögliche von äh, BWL bis äh, Programmieren, bis Mathe, Physik, Audio, Videotechnik und solche Sachen. Und dann konntest du dich quasi später... Ähm, irgendwie festsetzen, ob du mehr in den Filmbereich willst, ob du mehr in den Audiobereich willst, ob du irgendwie 3D-Animationen machen willst und so weiter. Es war ein sehr offener Studiengang und natürlich das ist halt auch die äh, Hochschule in Baden-Württemberg, die quasi einen sehr niedrigen oder keinen NC hat, was auch der Grund war, warum ich da gelandet bin.
1: <lacht> aber 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 was mit Medien war schon? Ich meine, du wolltest du wolltest ja schon Musik machen, oder?
0: Ich wollte schon Musik machen, aber als ich in der Bäckerei gearbeitet bin. Da gab es nicht die Hoffnung, jetzt irgendwie eine Band zu starten ja. und auf, aus so einem Kinderzimmer in Wendlingen heraus, no fucking way. Es war eher so, okay, ich muss irgendwas studieren, was interessiert mich, ja gut, irgendwie Medien, so. Ja, deswegen meine ich
1: ja, deswegen war das ja eigentlich dafür ein guter erster Schritt.
0: Vor allem, und ich habe später auch dann, als ich nach dem Praktikum eben in Hamburg an der HW studiert habe, ähm, wo ich dann auch ein bisschen länger war als an der Hochschule in, in Furtwang im Schwarzwald, habe ich auch später, ich habe damals ähm, das Artwork von der ersten Platte habe ich im Computerraum von der Uni gemacht. Ich habe das erste Musikvideo, das cool Musikvideo, die ganze Digitalisierung von den Kassetten und das ganze, den ganzen Schnitt und so habe ich im Computerraum von der Uni gemacht. So. Das hat sich schon sehr gut überschnitten dann auch irgendwann.
1: Ist denn, äh, wenn du äh, von Wendlingen nach Furtwang gegangen bist, da hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, also jetzt so von außen betrachtet, ich möchte keinen der beiden Orte zu nahe treten, aber dass du versucht hast so einen soften Exit aus dem Dorfleben zu machen, indem du in eine nur etwas vielleicht größere Stadt nach Furtwangen gegangen bist. Also war das für dich ja. so, dass du auch das, das ist so Furtwangen ist so der Amount an Aufregung, den ich jetzt erstmal noch ganz gut äh, wegstecken kann?
0: Nein, ich war eingeschränkt. Ich war 18, 19, ich war in Baden-Württemberg. Ich wohne in einem türkischen Haushalt, das heißt, ich kann eigentlich nur zum Studieren oder zum Heiraten ausziehen. Ähm, in dem Fall auf jeden Fall studieren. Ja. Und es muss halt in Baden-Württemberg sein und ich wurde halt wirklich an allen Unis oder an den Hochschulen in Stuttgart und Umkreis von mir wirklich abgelehnt, weil irgendwie mein, mein Schulabschluss zu schlecht war oder was auch immer. Das war wirklich die einzige Hochschule, die mich angenommen hat und dann war ich so… Okay, dann mache halt. ich es halt. Ich habe mir wirklich jetzt nicht so krasse Gedanken ja. dabei gemacht.
1: Aber wieso muss es denn in, in Baden-Württemberg sein?
0: Weil mein Schulabschluss, also ich konnte irgendwie nur in Baden-Württemberg ah, studieren. Ja. ja,
1: verstehe. Ja, dann wird es natürlich eng. Dann muss man wird das fortführen. Im
0: Endeffekt hat es später dann trotzdem in Hamburg äh, geklappt. Ich sag mal so, wo ein Wille ist. Das ist auch ein Ziel. <lacht> man kommt auch in Hochschulen rein, wenn man nicht den richtigen Abschluss hat. Ja. Ähm, Absolut, ich habe auch studiert. Ja, ja. Ähm, man muss halt extra Tests machen und keine Ahnung was und dann geht das schon irgendwie. Mhm. Jetzt nicht überall, aber ja, bei so kreativen Sachen wahrscheinlich schon eher. Oh. Genau. Aber ja, das war mein Soft Exit in noch kleineres Dorf, mitten im Kaff, mitten im Schwarzwald. Also, du fährst da einfach wirklich in, ja, in den Schwarzwald rein. Also, da ist nichts. Da ist nichts mehr.
1: Aber wie ist das denn? Äh, wie ist das denn? Also, natürlich
0: ist da was. Da wohnen auch Le Leute, aber so. Im Vergleich jetzt zu Berlin. Ja, ja okay. <lacht> aber, <lacht> aber wie ist
1: denn die, wie muss ich mir, also ich glaube, ich habe mein Leben, lang, also ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt und danach habe ich nur noch in Städten gewohnt. Dann bin ich nach Köln, mhm. bin, da, bin äh, 20 Kilometer vor Köln aufgewachsen und ab, seitdem ich in Köln dann gewohnt habe, habe ich eigentlich nur noch in Großstädten gewohnt. Mhm. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich eine sehr klischeeig gedacht, aber die Hochschule in Furtwangen, wenn man da Medienkonzeptionen lernt, ist das denn angedockt an das moderne, äh, an so eine moderne Idee von von Medien, weil es geht ja auch da, natürlich darum, was man da für Dozenten dann hingelockt kriegt und natürlich sind so die High-Profiler, wollen natürlich alle nach Berlin oder Hamburg oder wo ja. auch immer und wollen dann nicht in Furtwangen an der Uni äh, sitzen. Also hat der Unterricht Sinn ergeben auf eine gewisse Art?
0: Doch, ich habe schon auf jeden Fall einige Sachen gelernt, aber klar, ich, ich stelle mir die Dozenten an so Medienstädten wie Berlin, Hamburg, Köln, auch selbst München auch anders vor. Mhm. Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so krass an, jetzt an einzelne Dozenten erinnern, was wahrscheinlich negativ ist oder vielleicht auch nicht. Aber zum Beispiel in Hamburg kann ich mich schon eher daran erinnern, da hatte man schon nochmal andere so Charaktere auch und so ja. richtige
1: mhm.
0: kunst Wolltest
1: du nach Hamburg oder war das zu
0: Ja, viel? ich wollte nach Hamburg. Es war so okay, jetzt war ich ein Jahr lang in, im Furtwang, im Schwarzwald, es war klar drittes Semester, Praktikum, sechs Monate, überall, Hauptsache eine Medienfirma in Deutschland. Und ich habe mich ausschließlich in Hamburg und in Berlin beworben und… Ähm, Tatsächlich war dann das Praktikum, das was in Hamburg geklappt hat über Skype, dann die in Berlin hatte ich keine Zusage und dann hat das geklappt. Ich hatte ein WG-Zimmer irgendwie bekommen und dann bin ich auch schon mit dem Auto und Matratze und meiner Gitarre irgendwie nach Hamburg gezogen und nicht nochmal zurück in den Schwarzwald. <lacht> nicht <lacht> einmal. Meine Eltern haben einen Umzug für mich gemacht tatsächlich. Also sie haben meine Sachen dann noch rausgeholt, meine Möbel. Ach wirklich? Mhm.
1: Das, ich finde das, find das erstaunlich, wenn man, wenn man dir zuhört und die sich deine Geschichte anguckt, bei dir ist alles immer so sehr äh, pragmatisch abgelaufen. Also so, ja, ich mach das jetzt einfach, okay, alles klar. Es äh war
0: viel dramatischer, du weißt gar nicht. Bei mir ist es auch so ein Chaos, ja, wahrscheinlich auch so viel geheult und ist immer noch so, man fühlt sich so lost. <lacht> Was habe ich überhaupt gemacht? Jetzt so rückblickend die Storys zu erzählen, das ist schon lustig irgendwie. Ja. Und jetzt auch so zehn Jahre sind vergangen. Irgendwie, es fühlt sich so sehr nostalgisch an. Aber als ich mittendrin war, fand ich es, glaube ich ganz komisch.
1: Aber war nicht nach Hamburg zu gehen auch so ein Gefühl von Aufbruch und oh, jetzt, das passiert hier auf jeden Fall was?
0: Ja, das war auf jeden Fall aufregend. Ich war so, okay, jetzt bin ich endlich am ersten Punkt angekommen, wo ich eigentlich sein will. Also ja. Hamburg oder Berlin. Das war so der Ziel eigentlich. War das Ziel
1: Hamburg ist ja natürlich auch äh, musikalisch interessant, gerade auch für die Musik, die du machst, äh, finde ich. ist Die ist ja eigentlich, die klingt viel mehr nach Hamburg als nach Berlin. Jetzt so, äh, in die Tüte gesprochen. Deswegen war das ja für dich wahrscheinlich dann auch ein guter äh, Punkt, um zu starten, also quasi auch ernsthaft Musik zu machen, oder?
0: Ja, also ich habe eigentlich weiterhin so Songs geschrieben, wie ich sie eh geschrieben habe, aber es war eher so, okay, jetzt hole ich in der Stadt, wo ich irgendwie wirklich auf Konzerte gehen kann, mhm. was ich weder in Wendlingen noch in Furtwangen wirklich aktiv tun konnte, dass ich wirklich jede Woche auf ein Konzert gegangen bin, einfach so. Mhm. Und das habe ich erstmal viel gemacht und halt irgendwie so, ja, das Praktikum und Leute kennengelernt und weiterhin meine Songs geschrieben und dann hat es irgendwie so sehr gefügt und ich habe hier und da Leute kennengelernt und dann war es auf einmal das, was es war und ist. <lacht> Aber
1: ist ich, so erzählt das ja jeder immer. Ja. Aber wie, ist, wie lernt man denn einfach Leute auf, einer, auf einem Konzert kennen, mit dem man dann irgendwie Musik macht oder so? Ich, das, ich check das immer nicht. Es das, das ist ja irgendwie, da muss doch irgendein, man steht doch nicht rum, dann sagt jemand, ey, du machst doch, glaube ich, Musik, lass mal Musik zusammen machen.
0: Doch, genau so ist das mit Wirklich? Leuten. Doch, ich glaube schon.
1: <lacht> das ist, ich check das nicht. Ich finde das so. Das ist doch so out of the blue.
0: Ja, ist schon so, okay, diese Person spielt vielleicht in einer Band, ich mache auch Musik, dann schickt man sich mal was, dann geht man vielleicht in den Proberaum oder nicht. Nee, ich habe, ja, keine Ahnung, so lernt man Leute gerne. <lacht>
1: <lacht> du hast gesagt, du hast die ganze Zeit schon Musik geschrieben. Hattest du denn. Eine Idee davon, was oder wer du als Künstlerin bist? Also war, gab es sozusagen, klar, hast jetzt dein Leben lang Songs geschrieben, bist dann in Hamburg und dann sagst du irgendwie so, ja, aber vor allem hier diese acht Songs oder sechs Songs von mir, die das ist so das, was ich als Künstlerin bin oder so. Also wie konkret war dir schon, was du künstlerisch machen willst?
0: Überhaupt nicht konkret. Also es hat sich wirklich erst so richtig geformt und auch so mit der ersten EP und diesen ersten Songs, die ich rausgebracht habe damals 2017 und dann habe ich mir auch den Künstlernamen gegeben, der einfach mein Vorname ist und mhm. so das so aufgebaut quasi, was heißt aufgebaut, das gemacht aber rückblickend war ich so, ich habe schon immer Songs geschrieben und ich hatte auch schon immer hier und dort Auftritte. Ich habe im Jugendzentrum bei Open Mic Nights mhm. irgendwo in Nürtingen vor vier Leuten mit 14 paar Songs gespielt. Ich weiß noch, ich habe damals in der Schule, in der Schulaula mal was vorgesungen oder ich war bei irgendwelchen Gesangswettbewerben als Teenager oder in irgendwelchen Jugendzentren. Also ich habe schon immer das so gemacht, aber es hatte nicht so eine Ernsthaftigkeit oder ich habe. Ich konnte es halt nicht so betrachten, weil ich halt einfach ein Teenager war. Mhm. Und dann erst später, als ich in Hamburg war, war dann so, okay, jetzt kommen die Songs raus. Und ähm, ja, keine Ahnung, da ging es wirklich los, aber es war wirklich so auch ein bisschen so reingestolpert. Und das checke ich ehrlich gesagt erst jetzt so richtig mit acht, fast 28, nächsten Monat werde ich 28. Und jetzt ist es irgendwie schon so acht Jahre her fast, dass die erste EP rausgekommen ist, was irgendwie voll krass ist. Ich höre mich schon an wie so ein alter Hase, aber ich habe es wirklich nicht so gecheckt, was da abgegangen ist, als es damals so passiert ist, merke ich jetzt so.
1: Ja. Das ist auch super schwer zu erklären, dass man gerade wenn man so Teenager ist und dann auch schon so Musik macht, man tritt einfach überall auf, wo es geht, also einfach aber gar nicht, da ist ja auch der Gedanke gar nicht so kompetitiv oder so, oder ich muss hier jetzt irgendwie groß was abräumen oder so. Es ist doch keine
0: Szene oder nichts oder irgendwas, was ich, was die Leute interessiert. Ja. Ja,
1: einfach, weil die Möglichkeit gibt es und, und dann probiert man das halt aus sozusagen. Ja.
0: Man spielt seine Songs so. Aber eigentlich wollte ich es schon immer so deep down natürlich. Ich habe immer Leute da angehimmelt und hat viele Obsessionen mit verschiedenen Bands und Künstlern. Na klar wollte ich das, aber ich konnte mich irgendwie nicht so ganz darin sehen. Ja, und dann ist das irgendwie so passiert und die ersten paar Songs kamen raus und dann habe ich auf einmal Festivals gespielt und ich war wirklich auch lost am Anfang. Ich weiß noch so, die ersten paar Konzerte hatten wir so einen Mischer und der war so, ja, was willst du auf, Mon auf deinem Monitor haben? Und ich war so, was ist ein Monitor? Na. So, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht mal, wie man mit einem Pedal ähm, eine Gitarre stimmt. Ich habe meine Gitarre einfach immer mit YouTube oder mit einer App gestimmt. So, ich musste mir erstmal so voll viele Sachen irgendwie überhaupt aneignen. Und nebenher bin ich halt auch einfach noch so Anfang 20.
1: Ja. Man muss irgendwie noch einen ganz anderen. Und muss andere irgendwie zur Uni irgendwie und dann noch,
0: nach der Uni noch irgendwie Jeanshosen falten, irgendwie auf der Mönckebergstraße.
1: Ja. Oh, auf der Mönckebergstraße, eigentlich. Also, der Monkey. <lacht> der Monkey? ah ja, Monkey, Ist hier in Mitte, glaube ich, ne?
0: Gibt auch einen, ja. Äh,
1: dieses, ist das Schwedisch? Also ich weiß gar nicht. Ja,
0: ist von der H&M-Kette. Naja. Äh, naja. Habe ich da eine Zeit lang auch gearbeitet.
1: Wann war so ein Moment, wo du gedacht hast, ah, jetzt kann ich den Rest eigentlich, der Rest ist jetzt eigentlich Quatsch, jetzt kann ich äh, die Musik zum Hauptthema machen für die Sachen, die ich erreichen will?
0: Hat schon ein bisschen gedauert. Hat so gedauert, bis... Nach dem ersten Album, also 2019, da mhm. war ich dann mehr auf Tour, als ich in der Uni war, in Hamburg. Und dann war ich so, okay, <lacht> ich muss mich jetzt hier entscheiden. Ja. Und dann habe ich mich fürs Musikmachen entschieden <lacht> und bin nach Berlin <lacht> hättest gezogen. <die> Chance, <lacht> hättest du
1: Chance gegeben, dass du dich fürs Fertigstudieren äh, hättest entscheiden können?
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich mit einem fertigen Kommunikationsdesign-Studium so schnell so einen Job gefunden hätte auch.
1: Ist klar, also, also, äh, also äh, das ist jetzt sehr rational gedacht, ja, aber, ja, ja. aber hätte es vielleicht so, eine, so einen emotionalen Zustand gegeben, in dem du gesagt hättest, ah, komm, ich mache mach die Uni noch eben fertig. Habe ich natürlich auch. Wait. Ich habe
0: es natürlich bedacht und mit vielen Leuten darüber geredet und im Endeffekt war es dann aber so, ich habe jetzt aber gerade das Momentum, ich werde jetzt gerade aber für Festivals gebucht und jetzt interessiert sich gerade jemand für mich. Es mhm. wäre blöd, das jetzt irgendwie nochmal drei Jahre nach hinten zu schieben, was auch stimmt, weil dann drei Jahre später hatte ich dann schon irgendwas anderes gemacht. Ah. Ja. Also ich bereue es jetzt nicht, aber irgendwie auch schon, aber irgendwie auch nicht. Ja, das, das, das ist, ist
1: glaube ich, totaler Quatsch, was ja. du daran, weil das ist ja, der Erfolg gibt dir recht. Ich habe dich ja, das muss ja dann auch so zum ersten Album gewesen sein, als ich dich dann äh, damals zum ersten Mal live gesehen habe, <lacht> Wo oh war das denn? Jetzt kommt eine ganz schlimme Geschichte. Hast du
0: dir letztes Mal schon erzählt? Ich
1: glaube ja, ja. und ich glaube, da warst du schon nicht so begeistert. Aber ich habe dich ja das erste Mal live gesehen im Weingarten ah, ja. auf dem Lolla, auf dem Lollapalooza hier in Berlin.
0: Ah ja, mein tolles Konzert auf dem Lollapalooza in Berlin.
1: Ich fand das ja super, mich hat das ja äh, eingenommen für dich.
0: Das macht die Erinnerung wirklich besser für mich, weil das war für mich mit Abstand, wie ich wahrscheinlich letztes Mal schon erzählt ja. habe, ein sehr schräger Auftritt, weil ich da Solo spielen musste ohne Band weil ich in Anführungszeichen auf einer Woman's Stage war, was auch immer das heißen soll, und ähm, nach mir auch viele Leute Hat das gespielt. Dann eine Stage? Ich weiß nicht, aber nach mir haben halt auch andere Bands gespielt, die auch Typen drin hatten. Deshalb frage ich mich, ob das irgendwie eine Ausrede war. Anyways, ich spiele halt wirklich, also die, die mich nicht um meine Musik nicht kennen, ich spiele wirklich nur mit Band aus. Also das ist ein sehr kleines, intimes, privates Setting. Dann mache ich auch gerne ein Set mit Gitarre und Klavier, aber wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Und dann spielst du auf einer Lapaloosa und du musst irgendwie solo und Set spielen, während alle anderen irgendwie mit ihren Bands oder Backing-Tracks spielen. Das ist erstmal voll hart irgendwie. Ja. Und dann hat, glaube ich, gleichzeitig noch irgendwie Billy Eilish oder so gespielt. Deshalb war eh keine Chance. Und ja. da waren echt sehr wenig Leute da, aber manchmal ist es einfach so.
1: Ich war da, ich fand super. Ich Danke, da das
0: freut mich natürlich sehr, weil ich <lacht> dachte, das hat keinen gejuckt.
1: Ich war da auch den ganzen Tag an diesem Weinzelt, weil ich es am gemütlichsten fand. Und dann äh, habe ich dich gesehen und war begeistert. Ich glaube, nach dir hat dann. Hier heißt sie Mia, Mia Dingenskirchen gespielt. Nicht Mia Morgen, oder? Doch, genau, Mia Morgen.
0: Nein, daran würde ich mich erinnern.
1: Die hat, vielleicht oder? hat sie auch am Tag nach dir gespielt, aber ich glaube, okay. sie hat, Weil die, nicht die war nämlich auch nur sieben Gitarren hat die ihren Keyboarder dabei. Ah, ja. Aber Cute. die haben, glaube ich, Backing-Tracks gehabt.
0: Ja, die haben meistens Backing-Tracks. Genau, die aber die, hat da, die habe ich da auch gesehen.
1: <lacht> und die hat mich aber nicht so beeindruckt wie du. Also bei, äh, muss ich ehrlich sagen, weil die auch gut funktioniert haben, die Songs nur mit, äh, mit E-Gitarre bei dir. Also das war okay, danke. das war irgendwie ähm, sofort sehr schlüssig. Und von da ab habe ich dich dann auch so ein bisschen aus der Ferne beobachtet und äh, fand es immer, immer super, was du gemacht hast. Du bist ja dann sozusagen pressemäßig erstmal sehr weird in so eine Slacker-Ecke äh, ähm, gestellt worden. Wir hatten es ja gerade eben über Interviews und so oder äh, über Artikel. Da hat dann irgendein wahrscheinlich ältere Musikjournalist gesagt, Mensch, das ist ja, die ist ja richtiger Slacker. Und das, man muss dazu sagen, das ist ein Begriff, der ist so Mitte der 90er war das mal so. Man hat so, Back und so hat man Slacker genannt. Das war dann so ein super Inbegriff. Alle wollten Slacker sein. Und das war aber dann so 1998 schon wieder vorbei. Und jetzt hat, das hat irgendwie diesen Begriff wieder ausgepackt und dir irgendwie übergeschippt. Du hast mal im in Interview gesagt, du musst es selber auch googeln, was das überhaupt bedeuten soll.
0: Ja, tatsächlich. Und es wundert mich, dass du das jetzt so in Zusammenhang mit Beck und so erwähnst, weil als ich es gegoogelt habe, war es total herabwertend gemeint. Ach, wirklich? So, ja, ja der Slacker, so, das sind so die, die ihre Akkorde nicht richtig spielen und rumkiffen und keine Ahnung was. I mean, kind of true, aber auch irgendwie heute,
1: so. Maybe it's, maybe it's heute so, aber als der Begriff zuerst mal aufkam, war das wirklich, also wie gesagt, Beck mit Loser war gerade draußen und das war... Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ein Slacker. Und dann wollten alle Slacker sein. Das war ja. dann so als lässig, sozusagen.
0: Okay, lässig finde ich cool. Ich meine, die anderen, die ich dann quasi gegoogelt habe, wie so Kurt Wild oder Paveman oder so, klar, ja. bin ich auch mega Fan, finde ich mega cool. Ja. Bei Paveman check ich es vom Sound her auch wirklich, was die so mit Slacker meinten. So Schluss. dieses ja. Verzögerte und diese gemummelten Lyrics und so. Ja. Ja.
1: Ich finde das so interessant bei deiner musikalischen Sozialisation. Du hast ja schon dieses Wissen und man hört das ja auch in deinem Sound. Diese, ähm, dieses Verständnis von äh, ja, eben, also das, was in den 90ern Slacker genannt wurde, aber auch so Grunge und, und, äh, und so Gitarren und so, und bist aber ja trotzdem auch sehr pop-orientiert aufgewachsen und hat irgendwie als, als Kind auch irgendwelche Pop-CDs äh, im Regal stehen, die du drauf und runter gehört hast und so. Ähm, hast du das Gefühl oder ist das ein Ziel von dir, dass sich das alles bei dir in deinem Sound wieder trifft?
0: Ja, warum nicht? Ich glaube, das passiert sowieso organisch. Ich glaube, irgendwas, irgendwie alles, was ich irgendwie aufgeschnappt habe und wie du schon meintest, ich habe sehr viel Pop gehört und dann habe ich sehr viel Crunch und alternative Musik gehört. Und ich glaube, das spiegelt sich immer irgendwie wieder und gewisse Themen tauchen immer wieder auf. Es kommt auf jeden Fall immer wieder zusammen und ähm, ja, ich wäre auf jeden Fall, ich würde nicht die Musik machen und die Songs schreiben, ohne die unzähligen Songs und Alben und Musiker, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe. So, das baut jemanden schon irgendwie so auf. Und das ändert sich auch immer. Ich glaube, zum Beispiel jetzt auf dem neuen Album habe ich einen viel deutlicheren, irgendwie 70er Jahre Folk-Einfluss. Ja.
1: Ähm,
0: weil ich einfach dann über die Pandemie hinüber super viel, so Carol King und Johnny Mitchell und Young so hoch und runter die ganzen Folk-Sachen gehört habe mhm. und die auch gespielt habe. Und es hat sich dann so langsam so da reingeschlichen. Ähm, also. Die schleichen sich immer irgendwie rein. Das macht also Sinn, dass vielleicht bei der ersten EP und auch beim ersten Album auf jeden Fall so ein bisschen so mehr so dieser Grunge.
1: Ich finde es auch so, ich finde ja in großen Teilen auch Rock. sehr schuhgäßig.
0: Ja, die Gitarren haben Effekte drauf, in der Tat. <lacht>
1: <lacht> ja, so My Bloody Valentine und so. Das ist so, also das hatte ich auch so bei deinem Solo-Auftritt dann da so wiedergefunden mit so ewig heilenden, verzerrten Gitarren und, äh, und diesem etwas träumerischen Gesang, sozusagen. Das ist ja so, das ist ja so dieses dieses ganz Schuhgazige, was ich auch total liebe, was ich auch total geil finde. Sehr atmosphärisch und so. Aber wie du schon sagst, das, das neue Album, das aktuelle Album, das dann danach kam, ist sehr, ist von was ganz anderem inspiriert, ist das denn so, dass du dich gegen so Einflüsse kaum wehren kannst? Also dass, oder beziehungsweise dass du dich nicht dagegen wehren kannst, dass man die auch, äh, dass man die auch spürt sofort, wenn du die, wenn du die so aufnimmst? Oder ist es so, dass du dann so, du hast dann ein Carrie King Iron-Deck, dass du, oh, ich muss jetzt sofort einen Deep Dive in diese in diese 70er-Jahre-Musik machen äh, und dann so viel davon hörst, dass es quasi nichts anderes mehr werden kann?
0: Mhm. Ich glaube, so eine Mischung aus beiden. Ich gehe jetzt nicht rein, wenn so, oh, der Sound muss so, so und so klingen, sondern dass eher ein Song entsteht und dann denkt man an Referenzen und ist so, oh, man möchte, dass die Drums vielleicht klingen wie auf dem Album und dass man vielleicht irgendwie Kies oder eine Orgel benutzt, die den Sound irgendwie, irgendwie wieder widerspiegelt. Ich glaube eher so, dass man so da so seine Referenzen zieht. Aber ähm, genau. Und ich beobachte schon auch so wie andere Leute ihre Songs schreiben, wie die Strukturen sind, welche Wörter sie benutzen und auch wenn ich Songs von anderen Leuten zu Hause auf der Gitarre spiele und da ist irgendwie ein Akkord, den ich selber noch nicht benutzt habe, versuche ich mir den irgendwie zu merken oder aufzuschreiben. Also ich lasse mich halt einfach beeinflussen, so wie jeder andere Musiker auch. Naja. Ja. Aber es gibt auch Leute, die halt so sind so, oh ich höre gar keine Musik, ich höre keine Podcasts, ich, ich lasse mich gar nicht, aber so bin ich nicht. Ich höre den ganzen Tag Musik und ja. ich beschäftige mich mit Musik und ja.
1: Weil ich habe eine Freundin, die äh, die nimmt alle Dialekte sofort an. Wenn die irgendwo länger als drei Tage ist, dann nimmt die sofort die lokalen Dialekte an und die finden sich dann ganz plötzlich in ihrer in ihrer Sprache wieder, ohne dass sie das merkt. Also so und deswegen habe ich gedacht. Ist das vielleicht eben auch so eine Art Inspiration, die, die einem so ein bisschen passiert, ohne dass ja. man da jetzt groß was für könnte oder so?
0: Auf jeden Fall. Das wurmt sich so rein, auf jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> und jetzt, du hattest, glaube ich, ähm, ich würde dich gar nicht sagen, letztes Mal ne. auch einen Vergleich gebracht von einer Künstlerin, die ich nicht kannte und dann mir angehört habe und jetzt total der Fan bin. Von wem denn? Amy Mann. Ah,
1: ja. ja, natürlich. Ja. Ja. Kannte
0: ich überhaupt nicht, als ja. du es erwähnt hattest. Und das hatte tatsächlich eine andere Journalist auch erwähnt. Und ich war so
1: ja Also ich finde, das, das, das neue Album klingt extrem nach Amy Man. Ja, ähm. und ich habe
0: sie dann natürlich äh, recherchiert und ich habe ein paar Songs angehört und ich habe es natürlich voll gefühlt. Ich war so voll schön. Ja, ja der
1: <lacht> das ist natürlich die meisten, äh, der gute beste Einstieg ist immer der Magnolia-Soundtrack von ihr, weil ja. der ist äh, unglaublich äh, genau. all killer, no filler, wie man so schön sagt. Mhm. Aber ja, das ist ja toll, das äh, freut mich sehr, dass das dass das auch so mit dir resoniert hat. Und es stimmt tatsächlich, also wenn man, wenn man dein äh, aktuelles Album hört, dann spürt man diesen äh, viel stärkeren Songwriterin-Approach und, äh, und auch organischere Instrumentenauswahl und so. Jetzt hast du ja auch einen äh, Teil dieses Albums quasi im heiligen Land von Carol King geschrieben, also so in der in, in den kalifornischen Valleys, äh, wo Carrie King ja auch äh, ihr Haus hatte äh, und ihr und ihr großes ihr große Album geschrieben hat. Da warst du und hast dann da auch Musik gemacht und Musik geschrieben und so.
0: Ich hatte quasi mehrere Auf mehrere Aufenthalte in Los Angeles und habe in allen möglichen Vierteln gewohnt, aber tatsächlich das allererste Mal, als ich dort war, Anfang 2020, ähm, bevor die Pandemie losging, bin ich halt wirklich aus Zufall oder nicht Zufall in einem Künstlerhaus in Laurel Canyon gelandet, ja. wo man halt sonst kein Airbnb oder nichts findet. Ja. Und, ähm, ich hatte wirklich super Glück. Und das war so meine Einleitung in L.A., was total traumhaft war. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen in die Stadt verliebt und auch einige Songs darüber geschrieben. Zum Beispiel den Opener von Album Lookout Mountain geht über die Straße, auf der ähm, Johnny Mitchell wohnt und schon ja. seit den 70ern wohnt. Und ja, die Nachbarschaft und ähm, die Leute, die da eben im Canyon wohnen. Genau, ich habe mich auf jeden Fall von dem Ort und auch noch ganz vielen anderen Orten in der Stadt, die weit entfernt voneinander sind, sehr beeinflussen lassen das neue Album. Klischeehaft. <lacht> klischeehaft, wie es ist. Ich bin nach gerade vorne gegangen, ich <lacht> hatte eine gute
1: Zeit, ich habe ein Album darüber
0: geschrieben, aber es war echt besonders für
1: mich. Ich weiß auch gar nicht, wie klischeehaft das ist, weil ich glaube, also wenn man jetzt äh, tatsächlich sich, sich Laurel Canyon zum Beispiel anguckt und da irgendwie so äh, rumfährt äh, und sich das, äh, das so auf sich wirken lässt, man hat ja Carrie King auch sofort im Ohr, wenn man da, also es ist ja wirklich, diese Umgebung und diese Musik haben sich so stark gegenseitig beeinflusst, dass das einem, selbst wenn man es gerade nicht hört, sofort im Ohr ist und sofort gegenwärtig ist, weil sich das so krass nach diesem Ort anfühlt, finde ich.
0: Ja, ganz besondere Atmosphäre und man checkt auch, warum diese Songs da in diesem Kessel entstanden sind ja. und ja, auch dieser Canyon Country Store ist wirklich der einzigste, einzigste Laden, der eben in Laurel Canyon ist. Ansonsten muss man wirklich komplett wieder runter auf einen ja. Sunset-Strip fahren und du gehst da hin da sind wirklich so die Geister und äh, die alten Leute und ähm, ein Mitarbeiter, den ich kennengelernt habe, hat mir den Keller gezeigt vom Canyon Country Store, wo Mama Cass früher gewohnt hat. Von, Von den den Mamas, den Mamas und den Papas.
1: Und, Papas.
0: Ja. und man, solche Sachen, und man läuft fern am Houdini-Estät vorbei und an Johnny Mitchells Haus und äh, ja, es ist alles, fühlt sich alles so ein bisschen so an, so, uh, aber auch so total komisch, weil ich ja wirklich eine ganz andere Generation bin. Ich bin ja 30 Jahre nachdem das alles da passiert ist, zur Welt gekommen in ja. fucking äh, Kirche im Untertag, so. <lacht> Aber ich glaube, genau deshalb war es so besonders für mich. Weil es einfach so weit entfernt von meiner Realität ist.
1: Vielleicht ist und der Tech ja das Laurel Canyon Stuttgarts im <lacht> Grunde genommen. <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht ist es so.
0: Die, die Tech ist das Houdini Estate. <lacht>
1: <lacht> L.A. wird ja viel gescholten, gerade von Deutschen, die kommen überhaupt nicht klar mit der Stadt, die sagen immer, ja, da ist alles so oberflächlich und da ist alles irgendwie, äh, ja, und dieses, äh, äh, das finde ich irgendwie alles, aber ich habe hab L.A. immer sehr genossen, ich fand das immer, ich war lange nicht mehr da, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich habe jedes Mal, wenn ich da war, äh, da eine wahnsinnig gute Zeit gehabt, weil ich die Stadt so vielfältig finde und weil ich, und was auch diese Oberfläche betrifft, also es ist ja eh das dümmste Argument der Welt, weil, also mir ist das lieber jemand ist oberflächlich freundlich, als äh, so wie in Berlin oder so oberflächlich unfreundlich, also was ist denn... Es
0: alle ignorieren sich einfach, man starrt einander da rein so, ja. <lacht> ja. und lebt einfach in der gleichen Stadt miteinander. Das empfinde ich auch ähnlich und das mochte ich auch in L.A. gerne. Man kommt wirklich anders schnell in Gespräche mit Leuten, die du sonst nie kennenlernen würdest. Ja. Einfach während du einen Kaffee kaufst oder im Supermarkt stehst. Und ich mag die Stadt auch total gerne Ich finde sie sehr vielfältig. Ich finde, es gibt so viele Viertel, die sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, wenn man als deutscher Standard-Tourie da hingeht und eine Woche dort ist und sich das hollywood sign anguckt und ja. den Walk of Fame und kein Auto fährt und niemanden dort kennt, dann ist das auch ungeil. Aber, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ist auch, ist auch oder vielleicht ist es auch gut, aber ähm, ich glaube, es ja, es gibt auch auf jeden Fall Gründe, die Stadt nicht so zu mögen und es gibt auch ja. seine Schattenseiten. Ähm, das das auf jeden Fall. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine Stadt, in der ich sehr viele schöne Erinnerungen hatte und etwas Zeit verbringen durfte. Und ähm, ja, ich mag vermisst es auf jeden du, Fall. Du LA? Sehr. Aha. Ja, ja, sehr.
1: Man kann sich da sehr gut verfahren. Das ist, finde ich, ein großer Nachteil, diese Schachbrettgeschichte. Dadurch ist man, ist man plötzlich irgendwo, wo man auf gar keinen Fall hin wollte.
0: Das stimmt, ja. Man muss sich auf jeden Fall Google mapsen gut. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber ja, ich mochte das Auto fahren. Ich habe halt keine verpflichtete Arbeit gehabt. Das heißt, ich konnte die Rush-Hours vermeiden und mhm. war nicht so vom Stau die ganze Zeit genervt, wie viele Angelinos ja. es sind, die ganze Zeit, was ich auch verstehe. Genau, deshalb mochte ich aber total gerne mit dem Auto da rumfahren und Musik hören und keine Ahnung, nach Top fahren oder nach Malibu an den Strand oder was auch immer, Irgendwohin.
1: Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal nach L.A. zu ziehen und da zu leben?
0: Total gerne, ja. ja. Wenn ich es mir irgendwann leisten kann. Ja. Auf jeden Fall. Das, äh... ja, das ist nämlich das große Problem.
1: <lacht> Muss man sich überlegen, was. Äh, naja, im Idealfall machst du einfach weiter Musik und kannst das, kannst das eben immer von L.A. aus machen, ne? Im Grunde genommen.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, das ist schon schwierig genug, als in die Künstler in Deutschland zu überleben. Deutschland. Ich weiß nicht. Das stimmt. Mittlerweile, ähm, ja. Und die Freunde, die ich in LA sehe, die in Bands spielen und Musiker sind, oh, die, die, also entweder du hast drei Jobs nebenher ja. oder du hast reiche Eltern. Klassiker gibt es auch in Deutschland, den Fall in der indie szene auf jeden Fall ordentlich. Ja. Oder ähm, du tourst halt und zwar 250 Tage im Jahr. Ja, krass. Und bist halt nicht mehr zu Hause in der ja. LA, sondern hast halt die ganze Zeit deine Wohnung untervermietet. Ja. Also ich glaube, das sind die wenigsten.
1: Der Struggle ist absolut real.
0: Der Struggle ist, glaube ich, auch da auf jeden Fall real, außer du bist einer von den Lucky Lucky Ones.
1: Ja. Ich hatte mal eine Bekannte, die, war, die hat in L.A. gelebt und erst war die mit einem Musiker zusammen, der super reich war. Und dann hatte die so ein Luxusleben und dann haben die sich aber getrennt und dann war die mit einem Musiker zusammen, der super arm war. Und mhm. dann haben die beiden immer überlegt, wie sie essen kriegen sollen. Und also es war, wir reden jetzt von äh, Mitte 90 oder so Mitte Ende 90er. Haben sie überlegt, wie sie, wo sie sich wieder essen sollen. und sollen. Hat er zu ihr immer gesagt, was willst du heute? Und dann sagt sie irgendwie, keine Ahnung, italienisch. Und dann hat er mit dem Finger im Telefonbuch bei den italienischen Restaurants, einfach irgendwo drauf getippt, hat gesagt, hier, was willst du? Und dann sagt sie irgendwie, weiß ich, Pizza. Und dann ruft er da an und dann hat er gesagt: Ja, hallo, ich wollte mal, also wir haben gestern bei ihm bestellt eine Pizza und da waren Rattenfüße drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns irgendwie einigen können oder so. Ja, wollen Sie was Neues haben? Kommen Sie vorbei, können Sie gerne abholen. Und so haben die sich da so durch die Stadt ah, gefuttert.
0: Mh, smart, smart, smart. Ja,
1: musst ja wirklich genau aufschreiben, bei wem du warst, mhm. weil das kannst du nur einmal machen. Mhm.
0: Dafür gibt es auf jeden Fall genügend Restaurants.
1: Ja, damals ging das wohl noch sehr easy. Das, das hat das fand ich mega beeindruckend, die Geschichte, dass sie sich da so irgendwie durchge, durchgefüttert haben. Aber ja, L.A. ist ein weirder, aufregender Ort. Ich könnte mir auch, ich denke auch immer so, ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, bei mir wäre es noch ein bisschen mehr San Francisco, was ja glaube ich sogar noch teurer ist, wobei man gar nicht mehr denkt, dass das noch geht und deswegen <lacht> auch absolut unrealistisch ist. Aber das war auch eine Stadt, in die ich mich sofort verliebt habe.
0: In welchem Jahr warst du in L.A.? Und dann warst du in
1: SF? Ich war das letzte Mal in L.A., ich glaube 2001.
0: Hast du Konzerte gesehen dort oder irgendwas noch mitgekriegt?
1: Nee, ja, nee. Ist das ist immer kann... meine
0: Lieblingsfrage an Leute, die 20 Jahre älter sind als ich. Welche Konzerte hast ja, ja. du in den 90er gesehen, die ich verpasst habe?
1: Ich habe leider kein Konzert gesehen, aber ich äh, war abends eingeladen auf eine Party in den Hills. Na, Klassiker. Und wir haben damals zwar da gedreht und dann bin ich mit meinem Team dahin, weil einer von uns, äh, der hat die Einladung bekommen von einer Freundin, die da gewohnt hat. Und dann haben wir irgendwie noch Bier geholt am Liquor-Store und damit wir irgendwie nicht mit leeren Händen kommen. Und dann sind wir da die Hills hoch und dann die Straße hoch und dann war da die Party in so einem Bungalow, der quasi nach hinten raus eine riesen Panoramascheibe hatte, aufs Tal guckend. Also auf mhm. LA und Downtown und so. Also ne? wie im Klischee, aber halt total geil. ja Und, äh, und dann sind wir da reingekommen, haben so geklingelt, irgendwer macht die Tür auf Party schon vor dem Gange und, und wir kommen rein und wir sagen The Germans are here! Und wirklich die ganze Party Crickets. dreht sich um. <lacht> yeah! <lacht> und dann alles so, oh haben alle so gejubelt. Und dann äh, haben wir da das Bier abgestellt. Haben uns da, wie du ja auch sagst, äh, man kommt wirklich sofort mit jedem ins Gespräch in dieser Stadt, weil die einfach alle interessiert sind, an Smalltalk, an, an irgendwas zu erfahren. Und dann haben wir auch da mit allen gequatscht. Und ich bin dann nochmal raus und dann bin ich gegenüber ins Haus, weil da war auch eine Party. Und da habe ich dann so zwei kennengelernt, so ein Pärchen, die irgendwie gerade frisch gesigned waren bei Epitaph, so ein Punk-Label. Und die auf eine Punk-Band hatten. Und die haben mir dann von der Band erzählt und ich so, oh, ist ja geil und so und dann, und das Haus war so weird, weil das hat so ein Startup-Kiddo gehört, der das irgendwie gerade gekauft hat, äh, der da aber auch auf dieser Party gar keine Rolle gespielt hat irgendwie so und dann waren da so ganz viele die crazysten Leute, die du dir vorstellen kannst, wirklich. Also es dauert ewig, aber einer weirder als der andere. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass das Haus, das war das ehemalige Haus von Gene Simmons, von KISS. Aha. Und dann hat der Typ gesagt, ja, ja, der hat auch hier das Studio und macht ja so eine Art, was aussah wie ein Wandschrank, macht er die Tür auf und hat da drin ein Studio mit so einem 36-Kanal-Mischpult und, und dann macht er so einen Schrank im Studio auf und sagt, ja, das hat er hier gelassen und da waren dann lauter so original KISS-Bänder drin. So, also, Mann, es ist und so eine LA-Story ja, und, und dann zeigt er so auf die Bandmaschine und sagt: Ja, ich weiß aber nicht, wie man das bedient und nicht So, was? Es so, war wirklich überhaupt nicht zu begreifen, was da in diesem Raum alles war. Und das war das ganze Haus. Es war absolut crazy. Und dann sind wir, haben wir uns dann irgendwann, da habe ich mich mit meinem Team wieder getroffen, als dann wirklich alle Partys auch vorbei waren. Und dann, und dann fahren wir nach Hause. Nachts um zwei oder drei oder so und dann geht das Handy von unserem äh, Kollegen, der da dessen Freund uns eingeladen hat und, äh, und dann sagt er so, ja Mensch, dass du anrufst, ich hab dich gar nicht gesehen. Und die so, ja, wo wart ihr? Der sagt so, ja, wir waren da und da. Unser Haus ist drei Häuser weiter.
0: Ihr wart <lacht> die ganze Zeit bei der falschen Party. Ja, ja. Also,
1: wir, wir sind einfach offensichtlich auf irgendeine fremde Party, aber der Spruch, the Germans <lacht> are here, war wohl der Icebreaker an dem Was
0: war das für eine Party? <lacht> War eine ganz normale, ich habe keine Ahnung. Normale Party in den Hollywood Hills genau. auf dem Samstagabend in ja. L.A. Halt.
1: Das, war mein, das war mein großes L.A.-Party-Erlebnis.
0: Äh, äh, oh, ich liebe ja. Ich liebe solche Sachen, die da passieren, weil es würde einfach nie hier passieren. Allein Total. diese Häuser und dann läufst du da so rum und du kommst dir vor wie so ein Museum und du weißt nicht, wen lernst du jetzt kennen oder was hörst du jetzt für eine Story ja. und keine Ahnung ja. was. <lacht>
1: Ist auch Es wird ja auch immer, wenn man sagt, wo man herkommt, haben die auch sofort immer irgendeine Story dazu parat. Ja, ich habe einen Bekannten in Deutschland, der war in Heidelberg stationiert. Vielleicht kennst du den oder so. Sowas erzählen die Amerikaner auch immer. Das finde ich super.
0: Total,
1: ja. ja. Gibt es noch andere Orte in Amerika, so Ostküste oder so, die du, die du interessant findest? Oder wo du schon warst?
0: Ich war sonst nur in New York einmal, ja. so eine Woche lang. Und es hat mir auch gut gefallen. Würde ich auch gern bald wieder hin, um Freunde zu besuchen. Ja, ähm, ja viele Orte. Als nächstes würde ich, glaube ich, super gern... Portland machen, Freundin Portland besuchen und dann nach San Francisco runterfahren und dann nochmal runterfahren. Ähm.
1: Gibt es denn sozusagen auch die äh, Hoffnung, äh, dass du sagst, äh, weil du auf Englisch singst, dass du auch in Amerika äh, auftreten könntest und da irgendwie würde ich natürlich stattfinden gerne. könntest?
0: Ja, würde ich gerne, aber ich äh, bin mir auch dem amerikanischen Musikkosmos bewusst und ja, was ja. es da für ein Angebot gibt, vor allem an unfassbar guten Indie-Bands und Künstlern, ähm. Ich will mich jetzt gar nicht selber runterreden, aber da muss man erstmal auf das Level kommen. Ich habe das Gefühl, nicht jeder interessiert sich sofort für die Deutschen und die UK <lacht> in den USA. Ich habe bin sehr auf sich selber zentriert. So. Das, stimmt, das ist mal bei, bei Aber natürlich ist, würde ich das total gerne und würde ich auch auf jeden Fall machen. So ist es nicht. Aber ähm, bin auch nicht, nicht schlau.
1: Warum hast du überhaupt auf Englisch getextet? Also
0: Weil ich es sich irgendwie gut angefühlt hat. Ich machte Englisch in der Schule als Fach. Ich hatte... Musik auf Englisch gehört, Filme auf Englisch geschaut, Bücher auf Englisch gelesen. Es hat sich so gut angefühlt. Auf Deutsch hätte sich irgendwie, also ich kann bis heute nicht auf Deutsch texten. Ich habe auch immer so Panik. In meinem Kopf denke ich immer so, was ist, für mich mal jemand zu so einer Session einlädt und ich muss mal einen Text auf Deutsch schreiben. Es war einfach so schlimm und schlecht einfach, glaube ich nur. Einfach so komplett nicht brauchbar.
1: Aber vielleicht sollte ich es auch einfach mal probieren. Einen Helene Fischer Text schreiben kannst du in der A wohnen.
0: Honestly, <lacht> muss ich das Ganze nochmal überdenken jetzt. Und auf Türkisch schreiben hätte sich auch nicht richtig angefühlt. Also ja. es war irgendwie so, na, das hat sich richtig angefühlt auf Englisch irgendwie.
1: Jetzt ist natürlich, äh, wie gesagt, das Album ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr raus. Äh, du warst sogar schon auf Tour damit. Das mhm. ähm, ist schon
0: halb im Oktober, okay, ja
1: ist jetzt ungefähr ne? ist jetzt ein harter Stretch. Ein, oh, ein, harter Vierteljahr. Stretch, ein Vierteljahr. Ich bin so, ja, ja, ja. <lacht> Für mich ist schon März. Äh, ich habe schon, hab schon mit dem Februar abgeschlossen. Da ist eh Karneval, da äh, kriege ich nichts mehr mit. Ähm, aber okay, also seit einem Vierteljahr raus. Und äh, bis auf Tour, das ist ja eigentlich immer sehr aufregend, ein äh, neues Album zu haben und dann auf Tour zu gehen, oder? Und dann das so präsentieren zu können, sozusagen. Ja,
0: wie so ein Kinofilm.
1: <lacht> hat, das, äh, hat das funktioniert oder war es... Hat war die Resonanz so, wie du es dir erhofft hast?
0: Nein, ich war sehr nervös davor. Ich war lange nicht mehr so auf Tour-Tour, also so Album-Tour so ja. und neues Album und ich habe eine neue Live-Band zusammengestellt und wir waren zum ersten Mal auf Tour zusammen geprobt natürlich und ähm, zwar ich war sehr aufgeregt und sehr nervös auch und dann war es total schön, also ich hatte voll die gute Zeit ich habe es voll gebraucht, danach ging es mir auch viel besser. Ich habe das Gefühl, die Monate davor, auch nach dem hatte ich wieder irgendwie so ein bisschen Downer und es hat mir total gut getan, unterwegs zu sein und die Songs live zu spielen, hat total Spaß gemacht und die Leute zu sehen, also ich habe das Gefühl, als Musiker ist man oft so in seinem Kopf oder dann sieht man irgendwie auf seinem Handy irgendwelche Namen oder irgendwelche Zahlen oder irgendwelche, ja, und man kann es irgendwie nicht so ganz fassen, mhm. da sind diese Leute die wegen dir da sein sollten so und ja es ist halt Konzert ist nochmal was anderes ich habe auch geschaut dass ich irgendwie nach ein paar von den Shows mit den Leuten da quatsche die gekommen sind und die alle sind total lieb und ich war so oh Gott meine Fans sind so cute ich hatte <lacht> irgendwie ja es war irgendwie voll voll schön ja
1: auf Tour gehen ist ja auch ein eigener Mikrokosmos. Den so
0: ein Mikrokosmos. Dieser Bus, in dem man sitzt mit den gleichen sieben Leuten, wird einfach zum Mikrokosmos <lacht> von Insider-Jokes und keine Ahnung was, man weiß nicht mehr, in welcher Stadt man ist und keine Ahnung was. Und Ich habe jetzt auf jeden Fall viel mehr Lust auch zu tun und Shows zu spielen.
1: Das ist ja immer so ein Klischee von so Rockstars, dass die so auf dem Bühnenrand geklebt haben, in welcher Stadt sie heute spielen. Aber es ist halt wirklich so, wenn man vergisst auf Tour Zeit und Raum. Das ist Total. einfach, man muss einfach irgendwann auf der Bühne stehen und das an alles andere ist völlig egal, eigentlich.
0: Jemand ja, guckt nur noch in der Gruppe, wie viel Uhr muss ich aufstehen, wann muss ich aus dem Hotel auschecken, wie lange ist die Fahrt, dann was gibt es zu essen, wie ist der Soundcheck gelaufen, Konzert spielen, <lacht> abbauen, duschen, schlafen, aufstehen, gleiche, <lacht> zehn Tage lang oder länger oder was weiß ich.
1: Na. Ja, das ja. Ist,
0: man kommt auch in so eine andere Routine irgendwie rein.
1: Auch so bei so, bei so Weltstars und so, und bei so MusikerInnen hat man immer das Gefühl, dass das auch so, das macht auch so ein bisschen süchtig, dieses Tourleben. Also man merkt so, dass viele so, die auch so, als Extrembeispiel kann man auch die Stones nehmen, dass die können einfach nicht aufhören, die können das nicht lassen zu touren, sondern man will da, man will das immer weitermachen, weil das so Bock macht.
0: Oh, ich habe heute so ein Meme gesehen von Madonna auf der Bühne und jemand hat gesagt, somebody sent this lady home, this is elderly abuse, why is she still performing? Und das denke ich halt auch bei Rolling Stones und bei anderen Leuten. Ich bin so, müsst ihr noch turn, eure Miete reinzuholen? Wollt ihr nicht lieber zu Hause vorm Kamin sitzen? Was ist, was ist hier los? Ja, aber ich ja. glaube, das
1: sind dann die, wissen dann gar nichts mit sich anzufangen, wenn die zu Hause Ich glaube halt
0: auch nicht. Ja, man kommt auch in dieses typische Post-Tour-Loch nach ja. der Tour und ist so ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen dann ich war so happy, wieder in meinem Bett zu sein, auch diese Autofahrt, wie in Berlin, dann irgendwie komplett durch Tschechien gefahren, im, im Schnee und dann, dann bist du auf einmal, dann hocke ich so auf einmal wieder in meiner Einzimmerwohnung auf meinem Bett und ich war so, und das soll jetzt passiert sein? Ich habe ja. die letzten zehn Tage, war das überhaupt real, jetzt hocke ich wieder hier und muss keine Ahnung, Staubsaugen, an die Decke, mein, starren. Ja, an die Decke starren und Staubsaugen und ähm, ist das eigentlich passiert?
1: Ja. Naja, das, das ist ja sehr komisch. Naja, das ich. Deshalb
0: kann ich das verstehen, dass die Leute das ähm, so ein bisschen süchtig danach werden. Auch dieses Unterwegssein. man hat halt das Gefühl, dass so die ganzen anderen Verantwortungen zu Hause erstmal total irrelevant sind. Man ja. ist so was in Anrufe und Briefe.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich eines der großen Geheimnisse, warum alle so mhm. gerne touren. Dass man das alles hinter sich lässt. Und man
0: kann halt auch allen schreiben, so, hey, ich werde mich die nächsten drei Wochen nicht melden, ich bin gerade auf Tour.
1: Oder ich werde vielleicht die nächsten acht Monate, ich bin auf Welttournee. Ja, das ist natürlich bei ja. denen dann noch geiler. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Jona, unser Producer heute, der war bei deinem Konzert hier in Berlin und der hat gesagt, du hättest als Ansage gesagt, ähm, du kennst so viele Leute im Publikum.
0: Ja, yeah, es waren richtig viele von meinen Freunden da Na tatsächlich. Die ja, ganz, die auch schön in der rein, ersten, zweiten Reihe.
1: <lacht> Ist das schwerer, in Gesicht zu gucken, die man kennt, als wenn man vor einer anonymen Gruppe von Leuten steht?
0: Ja. Anonyme bin ich so, finde ich voll interessant. Ich mag es auch ins Publikum zu gucken und so wirklich so, während ich irgendwie einen ruhigen Song spiele, so mit meinen Augen zu wandern und die Leute anzuschauen, zu gucken, wer ist hier, wer ist hier heute Abend. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Und in Städten wie in Berlin oder Hamburg ist es halt was anderes, weil wirklich Freunde von mir da sind und ich, so, ich gucke sie nicht mal an und ich erkenne schon von der Silhouette oder von der Stimme, dass es jemand ist, den ich kenne und manchmal ignoriere ich sie, manchmal suche ich einen Moment im Song, wo ich sie dann angucke und irgendwie zuzwinke. Als ich in Hamburg gespielt habe zum Beispiel, war eine Freundin von mir da, die ich sehr lange nicht gesehen habe und sie ist mir dann erst so am Ende vom Set aufgefallen, weil sie an der Seite stand und ich habe mich so gefreut, sie zu sehen von der Bühne. Genau, es ist voll schön, aber es ist auch, manchmal muss ich mir auch so ein bisschen das Lachen verkneifen, weil ich mir so, okay, kein kein Lachfleisch kriegen. Und so ganz enge Freunde von mir das ist schon auch nochmal was anderes, weil ich habe das Gefühl, ähm, die checken nochmal viel mehr, um was meine Songs gehen, weil die wissen, wann ich die irgendwie geschrieben habe. Oder nochmal so verstehen meine Gefühlswelt oder dieses Private an den Songs, dieses Persönliche nochmal viel mehr als, als fremde Zuschauer. Und das kommt mir immer so ein bisschen komisch vor, aber ich bin mir sicher, dass. Die, Juckt die so null und die nehmen das gar nicht so wahr, sondern ja. das bin nur ich, die komplett <lacht> am Überdenken ist.
1: Ja. Das, ich, hab, ich bin irgendwie immer, wenn ich auf der Bühne stehe, ich sehe das alles gar nicht. Ich sehe die Leute gar nicht mehr so. Man sieht sie meist sowieso sehr schlecht. weil Kommt voll drauf an, wie es Licht, Licht ist. So. Yeah. Ja. Aber es ist auch so, ich nehme das dann nur noch als so eine Masse wahr und mm. ich versuche dann eben zu performen sozusagen. Aber es ist so, dass mein Blick dann da hängen bleibt. Ich, ich überlege die ganze Zeit, aber ich glaube, es ist echt selten. Irgendwie, weil ich weil ich dann in so einem Film bin irgendwie, in so einem Performance-Film.
0: Nee, ich schaue schon auch gerne so, wer es gerade überhaupt im Moment so. Ich mag zum Beispiel ganz, ganz gerne Leute lange anzustarren, die bei einem ruhigen Song gerade am Quatschen sind. <lacht> ich gucke die einfach so lange an beim Singen, bis die checken, dass ich sie angucke. Und das ist jedes Mal so eine unfassbar gute Reaktion. <lacht> die sind dann sehr schnell still. Die sind dann sehr schnell still, das ist dann total unangenehm. Ja. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Sehr wirkungsvoll, sehr effektiv. Vielleicht so äh, zum äh, vorläufigen Abschluss, was hörst du gerade so für Musik, damit wir auch so ein bisschen wissen, in welche Richtung dein nächstes Album gehen wird. Was hörst du gerade besonders viel?
0: Weißt, ich muss mein Handy rauspacken und jetzt mal mein Spotify öffnen und ich sag dir mal,
1: danke, was ich da gehört habe. Ja. Oh, da bin ich sehr gespannt.
0: Und wir können mal unsere, benutzt überhaupt Spotify oder was anderes? Ich will gar ja nicht so. Kannst du, ist mir egal. Wie sieht denn dein Rappt aus? Deine Top 10 Künstler von letztem oh. Jahr. Darüber, äh, fünf Künstler, darüber oh, können wir mal reden. weil, ich, weil ich finde, ich kann dir halt jetzt sagen, welche Songs ich gerade aktuell höre oder Künstler. Ja? Aber nichts wird dir halt so viel über mich sagen, wie welche Künstler ich am meisten gehört habe, über das ganze Jahr verteilt.
1: <lacht> wo finde ich denn, find denn meinen Rappt überhaupt? Kann ich das noch hier abrufen irgendwo? Hier Jahresrückblick, da siehst du eine. Ich habe sehr viel Howdy gehört offensichtlich. Also True Love von Howdy ist, glaube ich, eines der besten Lieder aller Zeiten.
0: Okay, das merke ich mir jetzt direkt hier mal. Okay.
1: Ähm, dann habe ich Get Jealous für mich entdeckt. So Eine deutsche Band, mhm. so eine queere Punkband irgendwie, die hat ein sehr schönes Lied. Das heißt Sophie, wo sie offensichtlich eine Frau davon überzeugen will, mit ihr zusammen zu sein, statt mit ihrem Freund. Und sie soll doch endlich äh, sich für Frauen interessieren und so. Aha. Das ist ein sehr, sehr niedlicher Song. Mhm. Nice. Ähm, Albrecht Schrader äh, habe ich gehört, sehr gerne. Äh, die neue Blur habe ich gehört. Die neue Hives hat mir sehr gut gefallen und Weezer höre ich ja sowieso immer.
0: Aha, Weezer? Mhm. Haben die neue Platten rausgebracht?
1: Die haben letztes Jahr, sind glaube ich die Jahreszeitenplatten erschienen. nee, letztes Jahr sind sie, nee vorletztes Jahr sind Jahreszeitenplatten erschienen, letztes Jahr sind die auf Vinyl dann nochmal rausgekommen. Da habe ich dann das letzte Jahr noch mit verbracht.
0: Okay, und jetzt musst du mir noch mal sagen, wie der erste Song heißt, den ich mir an. Der heißt
1: True Love und die Band heißt Howdy, aber mit Doppel-V statt mit W. Das ist ja jetzt mittlerweile sehr beliebt, ein W immer als zwei kleine Vs zu schreiben. bei der Band schreiben. Always. Genau.
0: Zum Beispiel, darüber können wir reden. All for face. Oh, face. Die ja. haben nämlich einen Song, ich habe nämlich neulich die Tiny Desk NPR-Session von denen angeguckt. Und es gab immer vereinzelt Songs von der Band, die ich so gehört habe, aber ich bin jetzt kein Mega-Fan oder ich kenne jetzt keine Alben. Ja. Und dann haben die einen Song da angespielt und ich war so weggebufft irgendwie und diesen Song höre ich irgendwie seit zwei Wochen jeden Tag so 15 Mal. Wie heißt der? Teil by Teil.
1: Tile by Tile? Ja. Ah, das muss ich auch. Das ist Von cool, der Band ich Always.
0: Sehr gut. Aber ansonsten ähm, meine Spotify-Rap-Top-Artists waren Platz 1 Lana Del Rey, wie oft. <lacht> Platz 2 Kali Uchis, dieses Red Moon in Venus Album habe ich super viel gehört, okay. kennst du sie, Kali ne? Uchis? Ne. So eine amerikanische, kolumbianische Künstlerin, ne. das Album ist meistens halb englisch, halb spanisch, mhm. und drei Tagen kommt das neue Album, Can't Wait, okay. Ja, bin großer Kali Uchis Fan, ähm, was habe ich noch gehört, dann halt so die Klassiker, die 90s, Elliot Smith ist bei mir immer in den Top 5 und Sparkle Horse habe ich ganz viel gehört.
1: Auch gut. Sagt es dir was? Ja, Sparkle Horse kenne ich.
0: Da bin ich letztes Jahr richtig drauf reingestiegen und Sparkle House ist irgendwie für mich was zwischen Elliot Smith und Bright Eyes passiert ist.
1: Ja, <lacht> ich verstehe. Was habe ich denn was hab ich noch für Artists? Jeff Rosenstock habe ich auch noch viel gehört. Ein Punkrocker, der sein neues Album, glaube ich, letztes Jahr veröffentlicht hat. Ja, also wir haben, wir haben da, wir haben gut. Wir ja. haben
0: schon ein paar Leute genannt.
1: Wir haben schon ein paar Leute genannt, wir haben gute Sachen gehört, wir beide.
0: Auf jeden Fall. Lemon Trix. Ist bei mir auch oh ja. viel drin. Das Album war toll. Und das Eve's Tumor-Album habe ich viel gehört letztes Jahr. Ähm
1: ich, ich, das Einzige, ich, äh, Noah habe ich auch noch viel gehört. Die, das war, glaube ich, mein Album des Jahres. Ähm du
0: hast viele Sachen, die ich gar nicht kenne. Mhm. Noah
1: ist so, also das ist ein Projekt für Genevieve Atardi und Louis Cole also so aus diesem Thundercat-Umfeld und so, Aha, mm -hmm, die also ja so ein L.A., so ein, so ein Jazz-Funk im Grunde genommen machen mm -hmm. und Noah sind absolut verrückt, also das, da sind Songs dabei, die ich überhaupt nicht checke, wo Solos vorkommen, die in Tonranges stattfinden, von denen ich nicht, überhaupt nicht wusste, dass die existieren. Also es ist crazy wirklich zu hören, aber es macht total Bock. machen auch sehr witzige Videos, aber es gibt einige, das heißt I'm the President, da ist dann mittendrin ein Piano-Solo, das einen umhaut, weil es auch völlig überraschend kommt. Die habe ich letztes Jahr rauf und runter gehört, die waren echt super.
0: Das musst du mir jetzt auch nochmal eintippen, das ja. muss ich mir auch anhören. Ja,
1: gebe ich dir gleich. Was ich jetzt zum Beispiel nie gecheckt habe, ist Lana Del Rey, die fand ich immer irgendwie, die macht mich, und das ist interessant, die macht mich auf eine komische Art wütend. Warum? Weil ich immer Jetzt,
0: kommen, das jetzt, kommen wir, jetzt <lacht> können wir den Podcast nochmal um eine Stunde verlängern. Die Analyse, warum macht dich dann wütend? wütend? Ich äh,
1: Also, beginnend, mal. beginnend ab Videogames habe ich die ja irgendwie wahrgenommen. Ich kann dir ja überhaupt nicht erklären, warum die mich, mich wütend macht. Ich habe bei der immer das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so auf so eine Art Fake, also so, dass die Musik gar nicht so interessiert, hatte ich immer so dass Echt? das. Echt? ja.
0: Hast du mal die aktuellen Alben von ihr gehört?
1: Nee, natürlich nicht. Ich habe dann auch einfach irgendwann aufgehört, die zu hören, weil ich gedacht habe, wenn sie mich wütend macht, dann muss ich sie mir auch nicht anhören.
0: checke ich zu einem gewissen Punkt. Ich merke aber auch, ich will, ich will dich jetzt natürlich unbedingt <lacht> überzeugen, weil sie auch eines meiner Lieblingskünstlerinnen ist.
1: Also ich finde zum Beispiel den letzten Albumtitel auch super. Ich find, ja, die, die, einen, die, die Artworks sind immer ganz gut und die, und die Titel sind eigentlich auch ganz gut von ihr. Und den neuen Titel finde ich besonders gut. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, es mir anzuhören, weil ich einfach sofort wütend werde, wenn ich die, wenn ich die Stimme höre.
0: Oh, voll traurig. Ja. Ich habe auch das Gefühl, so ein paar Alben sind auch ein bisschen schwer zum Reinkommen, aber ich würde wirklich behaupten, dass dieses Norman Fucking Rockwell Album von 2019 wirklich eines der besten Alben des Jahrzehnts ist. Ja. Sie ist so eine gute Songwriterin und Sängerin, auch ihre Range einfach. Ich erzähle dir jetzt einfach, warum ich von ihr fasziniert bin. Und ja, ich weiß ja, noch, unbedingt. damals als Videogames im Fernseher war, ich war so oh mein Gott, wer ist sie? Und ich glaube einfach, ähm, sie ist einfach total wichtig für eine ganz große, viele Generation von äh, jungen Mädels und ähm, hat da einen ganz soften Spot und ich glaube, sie ist krasser Musikfan und spricht sie auch in ihren Songs an. Es gibt viele Referenzen, wo sie dann irgendwie genauso Leute wie Courtney Love oder Johnny Mitchell einfach mitten im Song irgendwie anspricht, was ja. ich irgendwie lustig und interessant finde. Ähm, sie ist, glaube ich, auf jeden Fall Musikfan und vor allem ist sie eine unfassbar gute Sängerin, auch Songwriterin. Ich checke aber, dass sie halt so voll das Phänomen ist und dass viele Leute von ihr abgeschreckt sind und dass es auch so Seiten gibt die nicht so äh, ansprechend sind für viele. Aber ich leg dir trotzdem das Norman fucking Rockwell ans Herz, aber ich merke schon, deine Haltung ist sehr abgewiesen. Du bist so, wenn ich ihre Stimme höre, es schon auf bei mir und ich bin halt so, wenn ich ihre Stimme höre, öffnet sich für mich. ja. Ich, ah, ich,
1: also ich, ich glaube, es wird irgendwann auf jeden Fall nochmal einen Moment geben, wo ich es nochmal versuche, aber es ist, es ist auch völlig irrational. Ich weiß auch, dass das irrational ist, ja. aber manchmal hat man das mit Stimmen ich glaub, oder das Leuten das auch mit oder was auch immer. Leuten,
0: man muss das nicht alles nehmen. Und ich habe das Gefühl, Leute haben das immer wieder, aber oft liegt es daran, dass man, das, das liegt irgendwie tiefer, warum man das irgendwie so ab. Wahrscheinlich liegt es tiefer,
1: das glaube ich auch. Ja. Das hm. glaub ich. Irgendwas, sie erinnert mich an irgendwen, sie dich an den ich nicht erinnert oder? werden will offensichtlich. <lacht> Yeah. Who, knows? <lacht> Who knows. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du nochmal äh, zu mir gekommen bist, äh, nach dieser, nachdem wir äh, das, das Problem mit der Aufnahme hatten. Deswegen vielen vielen Dank und äh, ich bin sehr aufgeregt, wenn jetzt äh, wonach deine neuen Alben klingen werden. Ich werde mich das mal ein bisschen durchhören durch die ganzen Musiktipps und dann äh, versuchen zu wetten, in welche Richtung es gehen wird. Aber ich hoffe, dass du uns noch sehr lange erhalten bleibst mit deiner Musik, weil das ich finde äh, ich finde es jedes Mal aufregend neue Sachen von dir zu hören.
0: Danke, das freut mich. Hör ich gerne. Cool. Und danke, dass ich nochmal kommen durfte.
1: Na, dann spätestens zum nächsten Album äh, musst du dann wieder vorbeikommen. Und dann versuchen wir das nochmal. Vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer und äh, hat uns mit diesen, mit diesen Insights von deinem Berliner Konzert versorgt. Mhm. Dafür vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg.
0: Eine Produktion von Pool Artists. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.